0: Bonsoir à vous, chers auditeurs, chères auditrices qui nous écoutez. Épisode roue libre ce soir, comme on les aime, avec plein de rubriques diverses et variées, dont réponse au quiz et également donc annonce du prochain quiz. Allons-y sans y tarder, lançons-nous gaiement sur les chemins de la science. Nous sommes le mercredi 28 mars de l'an 2018. Bienvenue dans l'émission 334 de Podcast Science. Eh bien, on démarre comme d'habitude avec le tour de table traditionnel. Donc, nous avons Eléa depuis Strasbourg. Bonsoir tout le monde. On a Robin depuis Paris. Salut. On a Claire depuis Paris aussi. Hello. On a Tup depuis chez Claire.
1: Salut. Salut.
0: Et puis ben moi-même évidemment, moi je suis dans la Sierra Nevada, là. je suis à 2500 mètres d'altitude et bien contente d'être avec vous. Hein. Normal. <rire> euh, et bien au sommaire de cette émission, on va avoir euh, la chronique de Robin sur la vulgarisation, on va avoir la chronique d'Eléa sur la patate avec notre réponse au quiz du mois on va avoir les résultats du concours du dessin tant attendu. Euh, et puis, on va avoir des retours sur les messages d'auditeurs, etc. Et euh, on va com commencer par le plus simple, qui est euh, ma chronique sur les femmes scientifiques.
1: Enfin, sur une femme scientifique, une nouvelle, c'est ça
0: Tu as absolument raison.
1: <rire> c'est pour parler Alors, un peu avant de te lancer la parole. C'est à toi, Irene. Merci.
0: <rire> Merci, Tube. Alors, ce soir, j'ai choisi de vous parler d'une femme scientifique qui est en fait très, très, très connue. Il s'agit de Diane Fossé. Alors, j'avoue que c'est une chronique qui a été vraiment très, très, très facile à écrire parce qu'elle euh, est bien connue et sa vie est très, très bien connue. Mais en fait, je voulais quand même lui rendre hommage ici, euh, parce que c'est pas parce qu'on est connu qu'on n'est pas remarquable. Et euh, vraiment, c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui, bêtement, j'allais dire, en vaut la peine. Hein. C'est donc Diane Fossé. Donc, elle fait partie des gens dont, par ailleurs, je pense que si tout le monde était comme elle, on vivrait vraiment dans un monde meilleur. Alors, euh, Diane Fossé, donc, euh, elle est née aux États-Unis d'un père d'origine anglaise et d'une mère américaine en 32, 1932 à San Francisco. Et Ses parents ont divorcé lorsqu'elle avait six ans. Sa mère s'est remariée euh, avec un riche homme d'affaires qui euh, apparemment n'était pas très euh, sympathique. Euh, ce monsieur va, va lui interdire de voir son papa, euh, elle le reverra jamais. Et par ailleurs, donc, les relations entre Diane et son, son beau-père sont assez mauvaises. C'est apparemment un homme sévère et euh, apparemment, toute son enfance, elle a subi les excès d'autorité, euh, style lui interdire de manger à la table familiale, etc. Euh, elle est devenue une petite fille solitaire, euh, renfermée, euh, mais néanmoins passionnée par la nature et par le monde animal. Alors, à 17 ans, elle a entamé des études de comptabilité. Et rapidement, euh, ça ne lui a pas convenu. Ensuite, elle a décidé de devenir vétérinaire, mais elle n'a pas réussi. Et elle a fini par décrocher un diplôme d'ergothérapie. Et une fois son diplôme en poche, elle a décidé de partir le plus loin possible de San Francisco. Et elle a atterri dans le Kentucky. «» Et là, elle travaillait dans un hôpital pour enfants et elle a rencontré une, une secrétaire avec qui elle s'est très bien entendue et qui, euh, qui, un jour, lui a proposé de l'accompagner pour faire un voyage euh, safari au Kenya. Elle a dû refuser à ce moment-là parce qu'elle n'avait pas l'argent, mais l'idée euh, d'un voyage en Afrique euh, a continué à faire son chemin. Et en effet, trois ans plus tard, elle a réussi à emprunter suffisamment d'argent c'était environ l'équivalent de trois ans de son salaire pour faire un voyage de six mois en Afrique. À l'époque, c'était uniquement touristique, mais c'est ainsi qu'a commencé son œuvre future. On est donc vers 1957. Et à partir de là, progressivement, elle va passer de plus, de, de plus en plus de temps en Afrique, alors que, évidemment, ses séjours aux États-Unis se raréfient. Et donc, c'est comme ça qu'a commencé la carrière d'éthologue de, de Diane Fossé, en fait. Elle a, elle a commencé à y passer plus de temps et elle a commencé à se passionner pour la recherche. Euh, alors, elle a commencé à, à travailler avec, en collaboration avec d'autres éthologues euh, et elle a fait, comme on le sait, d'énormes découvertes sur les gorilles, euh, pour en juste citer quelques-uns, ça a été euh, les changements de groupe par les femelles gorilles sur la façon dont les mâles euh, tuent les petits en bas âge euh, lorsqu'ils sont issus d'un autre père pour que les femelles puissent porter leurs propres enfants, comment les gorilles recyclent leurs substances nutritives, etc. Enfin, euh, si vous êtes intéressé, évidemment que... Tout est disponible et euh, bien connu. Euh, L'ampleur de, de, de l'œuvre est, est, est immense. Euh, en, en 1967, elle a créé son propre centre de recherche au Rwanda qui s'appelle le Karis. Je sais pas comment on prononce. peut-être hein, Carisoke peut Research Center euh, au Rwanda. Euh, elle, a, euh, elle a été financée par des organisations prestigieuses comme le National Geographic Institute, euh, pour citer encore d'autres anecdotes, en 70 son portrait qui a été euh, photographié par son compagnon Bob Campbell a, euh, est paru en couverture du National Geographic. Je le cite parce que ça montre l'ampleur en fait de, de, de... Elle était connue déjà à l'époque. Hein, euh, elle, euh, elle est vraiment devenue une célébrité mondiale. Elle a promu la protection des gorilles. Et elle a montré comment cette, cette espèce euh, était tellement attachante. Elle les, elle les a décrites sous, sous un nouveau jour, bien loin de ses caricatures des Peintes dans les films d'horreur, les films fantastiques et des livres. Euh, euh, on se rappelle aussi cette photographie d'elle montrant le gorille Peanuts, qui était vraiment euh, un gorille auquel elle était vraiment attachée. Donc euh, on se souvient de cette photo qui la montre touchant la main de Diane et, euh, et qui révèle vraiment un contact paisible entre, entre elle et, et ce gorille sauvage en, en fait. Elle est, elle est quand même retournée faire des études, c'était de toute évidence une femme très persévérante. En 1974, elle a obtenu finalement un doctorat en zoologie de l'Université de Cambridge. Et donc, en 80, dans les années 80, elle est vraiment devenue la, la principale chercheuse mondiale sur la physiologie et le comportement des gorilles de montagne, euh, les définissant comme des, étant très euh, des animaux dignes, très sociable, doux, avec des personnalités individuelles et de relations familiales fortes. Donc, il est vraiment indéniable que son travail avait permis la préservation de l'espèce dans cette, dans cette région et la, 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 la connaissance, en tout cas, de, de l'espèce dans le monde entier. Elle a raconté son expérience d'observation des groupes dans un livre de mémoire qui s'appelle « Gorille dans la brume euh, », qui a fait d'ailleurs en 1988 l'objet d'une adaptation au cinéma euh, qui a été tournée dans, dans, au Rwanda, en fait. Euh, Peut-être que vous l'avez vu, c'était Sigourney Weaver qui, euh, qui interprétait son rôle. Et puis, elle est devenue professeure, en fait, à l'Université de Cornell euh, de 1981 à 1983. Alors le, la, la partie vraiment très triste de cette histoire, c'est que néanmoins les trafics n'étaient pas, euh, les trafics étaient incessants, euh, les trafics de gorilles au Rwanda dans les années 70 et, et qui avaient euh, pour principal débouché les eaux et donc consciente du, du risque d'extinction des, des gorilles Diane a décidé de lutter contre le braconnage au Rwanda alors évidemment il était illégal hein, dans le parc national des volcans du Rwanda depuis les années en fait depuis les années 20 mais euh, la loi est à l'époque rarement appliquée, euh, notamment par les restaurateurs du parc qui, euh, bah, qui se font plein d'argent en fait hein, en, en pratiquant le, le, le braconnage euh, alors parce que ben, notamment ces gens gagnent un, un salaire inférieur au, au propre personnel africain de Diane en fait et ils euh, sont souvent les, les gens du parc sont souvent soudoyés eux-mêmes par les braconniers donc Diane a écrit même qu'à trois reprises, elle constate que les propriétaires du parc, le lendemain d'une capture de gorille, ils proposent, euh, ils les proposent aux zoos en fait. Hein. Donc c'est vraiment horrible quoi. Les têtes et les mains coupées des gorilles sont également vendues comme trophées. On trouve des sangliers géants sur les marchés aux touristes, etc. Euh et comme de plus les gorilles se battent jusqu'à la mort pour protéger, pour protéger leurs petits, les enlèvements se traduisent souvent par la mort d'une dizaine de gorilles adultes, donc vraiment c'est une horreur. Donc euh, Diane s'oppose aussi, euh, elle s'oppose à tout cela, elle s'oppose également aux massacres perpétrés sur les animaux hors des parcs, elle propose des, des conser euh, une, une conservation active des populations. Euh, et ses activités de conservation, sa détermination farouche, empêchent, dans une certaine mesure, l'exploitation touristique ou pécuniaire euh, des gorilles. Malheureusement, évidemment, ses résolutions, sa détermination, euh, déplaisent à grand nombre de personnes. Et elle est assassinée dans sa hutte, euh, dans les montagnes du Rwanda, en décembre 1985. Alors c'est très triste, euh, son meurtre euh, est toujours non résolu, on ne sait pas qui c'est qu'il a fait exactement. Euh, on sait que son décès est intervenu euh, alors qu'elle mettait en place de grands projets d'exploitation, euh, pardon, non je me trompe, son, son, de, son décès est intervenu alors qu'il y avait de grands projets d'exploitation touristique euh, dans la région. Euh, alors ce qu'on sait, c'est un peu... Euh, euh, C'est pas très agréable à entendre, mais son crâne a été fondu en deux par six coups de machette hein, qu'elle avait placés elle-même comme objet de décoration. Euh, on sait qu'il y a eu des traces de lutte dans sa, lutte, dans sa hutte, mais euh, néanmoins, elle n'a pas pu se défendre. Euh, C'était prémédité. Euh, le, le meurtrier a démonté une plaque en tôle. Euh, donc vraiment, on sait que ce n'était pas, pas vraiment un braconnier, mais vraiment un acte prémédité par quelqu'un qui connaissait bien les lieux. Il euh, n'y a pas eu de vol dans la, dans la hutte non plus. Alors, après sa mort, tous les membres de son équipe, y, pen, y compris ce, ce personnage Kana, qui était euh, un tracker qu'elle avait renvoyé quelques mois auparavant, ont tous été arrêtés. Mais ils ont tous euh, été libérés, sauf ce gars Kana, euh, euh, qui a été retrouvé pendu dans sa prison. À l'heure actuelle, on suspecte que c'était bien les braconniers avec qui elle était en guerre ouverte, euh, ou bien peut-être les éleveurs qui faisaient entrer dans le parc euh, pour y. Euh, qui faisaient entrer dans le parc pour faire pêtre leur, leur troupeaux et y chasser. Ou bien cet autre personnage proté, Alors, je suis incapable de dire son nom, Ziri Rani Razo. Euh, qui était soupçonné d'être à la tête d'un trafic de bébés gorilles et d'être le commanditaire du meurtre, qui à l'époque était préfet de la région et qui avait aussi en fait dirigé l'enquête sur la mort de Diane. Voilà, en fait, ce gars a été euh, arrêté récemment à l'aéroport de Bruxelles euh, pour sa participation en fait, au génocide euh, du Rwanda en 1994. Voilà, ceci étant dit, on ne sait toujours pas qui l'a fait. Euh, Diane est enterrée dans le cimetière qu'elle avait fait construire pour, pour les gorilles, euh, selon ses, selon ses vœux en fait, euh, à Kari Zoke. Okay. Euh, voilà, ce, qui, ce qui est intéressant, enfin ce qui, ce qui fait un peu de, de baume au cœur, c'est que quelques jours après son assassinat, euh, il y a une association Gorilla qui a été créée euh, pour la défense des grands singes, et euh, ses travaux de recherche euh, continuent euh, repris par, par d'autres biologistes. Hein. Voilà pour Diane. C'est hyper triste comme histoire. C'est super triste. Hein. C'est <rire> <c 'est> vraiment horrible. Comment tu
2: veux qu'on enchaîne avec ça <rire> C'est bah, vrai. c'est D'ailleurs, Coréeille dans
3: la brume, ça plombe un peu quand même. Euh,
0: bah, moi, je ne l'ai pas vu. Vous l'avez vu, vous, ce film Non.
3: Moi, j'ai ouais. vu ça. Euh, bah, alors, je me rappelle très, très mal parce que j'ai vu ça il y a très longtemps et <rire> j'étais tout petit. Et. Euh... Et je ne sais pas si je l'ai vu en entier ou quoi, mais en tout cas, j'en garde un souvenir de trucs assez sordides parce qu'elle elle, elle, elle en devient cinglée en fait de la défense des, ouais. des grands singes. Elle, elle en devient, euh, elle en Obsédée, devient euh, ouais. obsessionnelle et assez. Enfin, euh, dure avec les humains en fait. Enfin, sa relation avec les humains en est altérée. Enfin, ça, 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 ça en devient quelque chose de. Ouais. Tu, tu, tu comprends qu'elle qu irrite beaucoup de gens? Et à, à euh... côté ça, tu comprends aussi sa position enfin, C'est-à-dire que c'est juste que comme personne ne s'en préoccupe, l'impression que ça donne après, euh, voilà, c'est un film, hein, mais euh, mm -hmm, mm -hmm. c'est que euh, c tellement personne ne s'en préoccupe qu'elle prend ça complètement sur elle et qu'elle euh, ouais. qu en, dev... qu en devient euh, malade, quoi. Ouais.
0: presque. Ouais. 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 Ça ne m'étonne pas. Ouais. Ouais. Mais ça me donne envie d'aller voir le film, c'est sûr. Il ouais,
3: mm -hmm. faudrait que je le revoie encore une fois, c'est un souvenir très très lointain hein, je, je pense que...
0: Eh bien, voilà. Je vous invite avec, à aller revoir. J'avais
3: parlé avec avec euh, avec euh, mes parents. Je pense que ça m'avait un peu perturbé que le personnage principal puisse faire des trucs euh, un peu euh, le personnage principal qu'on qu'est-ce qu'on est censé un peu plus ou moins glorifier euh, peut faire quand même des trucs pas très pas très agréables quoi.
0: Ouais
3: bien sûr. Pour le bien dire sûr. gentiment.
0: Ouais 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 ouais. ouais. Ok. Bon, eh bien, on va quand même passer à la suite. Et puis, on a Eléa qui voulait nous parler du concours Jeunes et Sciences. Voilà. Elea, oui, est elle... à toi. Alors, je voulais
2: parler de ça parce que ça fait une excellente transition, du coup, entre toi et Robin. Euh, donc, les, les week-ends, pour moi, c'est toujours l'occasion d'aller faire des choses improbables hors du laboratoire. Et du coup, la semaine dernière, j'ai été invitée à participer en tant que jury au concours Jeunes et Sciences. Alors, si vous ne connaissez pas, c'est normal, c'est tout récent, ça date de l'année dernière. Et c'est un concours de vulgarisation scientifique qui est organisé par l'AFNEUS. Alors, c'est l'Association fédérative nationale des étudiants universitaires scientifiques. Heureusement qu'ils ont raccourci. Eh. Hey. <laughs> Et c'est un, un concours qui est proposé aux étudiants de, de licence et de master, donc pas les doctorants, puisque eux, ils ont déjà leur propre concours « Ma thèse en 180 secondes ». Donc euh, Bref, il y avait huit étudiants en licence, en chimie, physique, géologie, sciences de la vie, à participer sur une présentation de 5 à 10 minutes. Donc la consigne, c'était « vulgariser une notion scientifique à partir de la vie d'une femme scientifique qui a marqué son domaine ». Du coup, euh, on a pu découvrir comme ça la, la vie passionnante de Sophie Germain, Marie-Claire King, Marie Tarp, Maria goeppert meyer Jocelyne Bell, Diane Fosset, dont, dont tu viens de nous parler, Irène, et euh, aussi quelqu'un qui m'a beaucoup intriguée, une certaine Nathalie Erschlag. Alors, est-ce que vous connaissez Nathalie Erschlag ah Non, pas du tout. Et on la connaît aussi sous le nom de Nathalie Portman. Mais c'est une, une actrice hein ah, c'est une actrice ouais, elle a joué dans Star Wars. Alors euh, vous avez sûrement Et pas remarqué... que <rire> Ouais ouais, et pas que, dans plein d'autres films aussi elle a fait elle a fait ses débuts dans le film Léon je crois quand elle avait à peine 12 ans et donc parfois dans ses films vous avez remarqué qu'elle jouait des scientifiques euh, on la voit dans le rôle de Jane Foster dans Thor, euh, dans le rôle d'une biologiste militaire dans, dans le dernier film Annihilation sur Netflix mais alors le, le saviez-vous moi je l'ignorais avant, avant ce concours elle a fait un peu de science dans la vraie vie aussi et elle est notamment co auteur d'un article dans le journal euh, of chemical education
0: encore euh, une chimiste, bravo
2: euh, une, une chimiste, ben, je pas crois qu'elle avait, avait fait des études de psycho non plutôt oui, c'est ça. Mais en fait, elle a, elle a publié dans cet article pour décrire une méthode simple pour euh, démontrer la production d'hydrogène à partir de sucre. Et c'est un article qui a été publié suite à un concours de jeunes talents scientifiques américains qui s'appelle euh, l'Intel Science Talent Search. Et, euh, et donc, euh, au lycée, elle était finaliste de, de ce concours. Voilà. Donc, euh, ce, ce prix récompense ce qu'ils appellent en, en, euh, parfois les « bébés Nobel ». Donc Plus tard, effectivement, elle a fait des études de psychologie et elle sera assistante d'un professeur de psycho euh, qui s'appelle Stephen Kostlin, où elle travaillera particulièrement sur la psychologie des nourrissons. Du coup, bah, je trouvais ça assez intéressant parce qu'en plus d'être une féministe engagée, une actrice récompensée, elle a validé un bac plus 4 en psychologie à Harvard quand même, elle parle plus de ah. quatre langues et elle aurait pu jouir d'une carrière scientifique. Mais bon, on ne peut pas tout faire dans la vie, mais on peut saluer son parcours. Hein.
0: Voilà. Ouais, C'est remarquable, je ne savais pas du tout, effectivement moi non plus en tout cas moi je savais parce
4: que je suis une grosse grosse fan
0: elle est mariée avec un danseur français c'est ça oui
4: il est vachement celui qui a fait les chorégraphies de Black Swan et maintenant c'est celui qui dirige l'opéra de Paris
3: c'est qui je crois qu'il
0: a Benjamin pieds ah oui mais Je crois qu'il en était parti, justement, qu'il avait donné sa... sa ah, c'est possible, ouais.
4: Je crois que c'était peut-être un an ou deux qu'il dirigeait le... Ouais.
0: ouais, mais je crois qu'au bout d'un moment, il en a eu ras-le-bol, ça ne lui convenait pas, en fait. Enfin bref, on s'en fout, pas, tout n'est pas sur lui maintenant.
2: Bon, oui, du coup, c'était pas pour faire de, du people, mais euh, bon, voilà. <rire> non, c'est trop tard. Je trouve <rire> c'est intéressant, parce que je trouve qu'ouvrir la vulgarisation à des étudiants euh, dès les premières années d'études, c'est une super initiative, euh, aussi bien au nom de l'éloquence, de la prise de parole, de l'initiative, ou alors tout simplement au nom de la diffusion des sciences, puisque après tout, c'est une cause qu'on partage tous, alors euh, longue vie à la vulgarisation. Voilà, sur ce, euh, je vous relaisse avec Robin, qui, qui va vous en parler de vulgarisation. <rire>
3: Je sens, je sens que j'aurais dû écouter beaucoup mieux mais euh, j'ai profité d'avoir encore un peu de temps pour, pour, pour encore réfléchir à ce que j'ai raconté comme d'habitude <rire>
2: euh... c'était juste un internet, ne t'inquiète pas <rire> c'est à toi Robert
3: mais je vais, voilà, je, ça a l'air d'être intéressant, je vais relire ce que tu as dit euh... <rire> donc euh, oui je, je pense que ça sera relativement court aujourd'hui euh... en fait euh, en discutant avec, euh, avec euh, mes collègues euh... J'ai trouvé une autre réponse à la question que je posais la dernière fois, et je trouve qu'elle est vraiment intéressante et qu'elle elle, elle ouvre plein de plein de réflexions, euh, voilà, plein de plein de voies de réflexion. Sur la pratique de la vulgarisation. La dernière fois, je disais, euh, je, je me demandais ce qui nous euh, motive à faire de la vulgarisation. Euh, pourquoi nous un petit peu l'argent, voilà. Donc j'avais dit effectivement <rire> mon salaire, très clairement. Euh, mais pour parler un peu plus, euh, l'argent et le pire, t'avais
1: dit je crois. Exactement, <rire> ça.
3: Exactement, exactement. Je pense qu'effectivement tu... <rire> tu as mis exactement le voilà euh... non mais ça, ça marche à tous les coups hein, je veux dire, Enfin je vulgarise les maths, t'emballes mais direct euh... <rire> donc
1: et t'as eu un, un pote qui t'a dit qu'il y avait un troisième atout c'est ça
3: voilà exactement <rire> il y avait aussi la drogue, non pardon alors bon on arrête, on y va euh... le, le... Non, les, les deux réponses que j'avais données, c'était euh, que bah, voilà, ça m'intéresse, donc euh, j'ai envie de faire partager à ça à tout le monde. Ça, c'est un truc très naturel euh, qu'on a tous de, euh, un sujet qui nous plaît. On a envie d'en parler, d'en parler, d'en parler et de le partager et de faire que les gens soient aussi enthousiastes que nous pour euh, se sentir moins seuls. Euh, et puis, j'avais dit aussi que j'avais mes névroses euh, de mes problèmes, de euh, les gens qui sont trop irrationnels, tout ça, qui avaient lancé une discussion à n'en plus finir. On ne va pas reprendre ça. Et en fait, euh, donc mon collègue Guillaume, je vais le citer parce que euh, voilà, de toute façon... Il il me donne souvent une très bonne idée. de très bonnes idées il est génial il est formidable on est d'accord il est formidable euh... et donc euh, il me dit un truc que je savais mais auquel je n'avais pas pensé qui était de dire une des grosses motivations c'est qu'en fait ça nous permet nous-mêmes de mieux comprendre en fait ce qu'on raconte et que comme c'est des sujets qui nous plaisent eh ben c'est quand même vraiment chouette d'avoir une occasion de creuser un sujet et, euh, et d'être obligé de mieux le comprendre parce qu'on on a beau être passionné par deux sujets, on, on est quand même aussi souvent flemmard, euh, pris par le quotidien tout ça, et que finalement le fait d'avoir à expliquer un sujet à quelqu'un euh, on n'a pas le choix, il faut qu'on l'ait compris très très bien, beaucoup mieux que la partie qu'on explique, c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont, qui ont déjà essayé d'expliquer un sujet un peu compliqué euh, euh, sont au courant que pour pouvoir le présenter à quelqu'un qui n'y connaît rien, pour pouvoir l'expliquer, euh, il faut l'avoir compris beaucoup mieux. Il faut avoir creusé beaucoup plus que juste la partie qu'on va expliquer pour, être, pour en être capable. Sinon, si on n'a pas fait ce travail-là, on peut répéter un texte. quoi. Globalement, euh, mais, on va mais, prendre l'explication de quelqu'un d'autre et on va se contenter de la répéter. Et ça n'a à peu près aucun intérêt.
1: Mais ouais, ouais. Et, euh, et en fait, c'est même en plus d'aller autour, c'est qu'il faut qu'on arrive à prendre du recul en fait de ce qu'on est en Exactement. train d'apprendre et c'est je pense ce qui est intéressant c'est que ah, moi j'avais trouvé ça passionnant quand on avait fait l'épisode sur le sur le le CERN, parce qu'on avait des scientifiques de très haut niveau, bien plus enfin qui, des vrais scientifiques qui, qui étaient reconnus, etc. Et, et justement, le travail qu'on avait fait avec eux d'échange pour les dossiers, euh, auquel j'avais peu participé, mais que j'avais suivi de loin, c'était euh, justement d'essayer de prendre du recul, de reformuler des idées qui, pour eux, étaient ceux avec quoi ils travaillaient tous les jours, et donc où c'est compliqué à faire, en fait.
3: Ah oui, oui, mais les... les, les... Les gens qui, qui, qui sont hyper spécialisés euh, ne se rendent plus compte sans une distance phénoménale des gens normaux sur, quand il s'agit de leur sujet. Quoi. Enfin, c est, c est... Ils, sont, ils sont beaucoup trop loin. Mais mine de rien, pour expliquer, même quand mmh. ce n'est pas ton quotidien et que tu n'es pas hyper spécialisé, tu as besoin de, creuser, de, 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 de comprendre beaucoup plus que la partie que tu expliques. Et donc, comme c'est des sujets qui nous intéressent, bah, on est content de le faire. Enfin, c'est clairement un truc, pour nous, ça nous permet effectivement de prendre du recul, d'avoir une vision plus large des choses, d'être obligé d'aller euh, mieux comprendre les choses, de nous renseigner. C'est une occasion euh, géniale pour ça. Mais ça amène aussi du coup à un écueil euh, qui, est, qui est très classique. C'est euh, le fait que, ben, quand c'est notre métier, comme Claire et moi, euh, de faire de la vulgarisation, le gros problème, c'est qu'à force de creuser un sujet, euh, ben, un thème en l'occurrence, euh, ben plus on avance, plus on en sait. Donc, on pourrait espérer que mieux on explique, mais le problème, c'est que le public, lui, ben, il se renouvelle tout le temps, et que lui, il n'avance pas. Et c'est un, un, une, une réelle difficulté, en fait, dans ce métier-là, euh, de réussir à rester avec la lucidité de ce que le public, qui lui, ne bouge pas, qui lui, n'avance pas, sait, comprend, aime, etc. Euh, il faut réussir à garder un œil neuf. Ça me fait énormément penser à... Euh, à une activité que je pas faite professionnellement, mais que j'ai quand même faite un certain nombre de fois, qui est la, la mise en scène. La mise en scène, c'est un truc super difficile parce qu'on voit une pièce se mettre en place, on, on, on essaye de faire en sorte que... Euh, le texte soit de plus en plus euh, les situations etc. Tout ça prenne sens prenne corps que ce soit de plus en plus simple clair pour le public finalement de de suivre ce qui est ce qui est ce qui a été écrit par l'auteur et puis notre intention éventuellement de de, de à rajouter là dedans ou on essaye de faire en sorte que 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 tout se tienne bien soit soit bien quoi et en fait le problème c'est que quand on voit une scène pour la quinzième fois et qu'on et qu'on la répète et qu'on la répète et qu'on on sait nous ce qu'on a mis dedans et ce qu'on veut mettre dedans et pourquoi on a dit aux comédiens de faire ci ou ça, au bout d'un moment ça devient super difficile de se dire bon si j'avais pas du tout ce que j'ai en tête si si j'avais pas du tout euh, fait tout ce travail là et que je voyais cette scène là tout de suite est-ce que vraiment je comprendrais ce que j'ai envie que les gens comprennent je, je verrais ce que les gens ont envie de, 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 de parce que c'est pas forcément comprendre dans l'occurrence mais là,
1: c'est ah, encore plus super dur. quand t'es un des comédiens en train de la jouer en direct et que t'essaies de la mettre en scène en direct. Ça, c'était dans les
3: Ah, non, 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 mais ça, euh, faire, faire la mise en scène et jouer en même temps. Enfin, moi, je m'expliquerai jamais, ne serait-ce que pour ça. Je dis, tu peux pas avoir cette lucidité là, tu peux pas avoir ce regard. Mais en fait, le...
1: je pense que le groupe peut l'avoir, en fait. C'est ça qui est rigolo, oui. c'est que, mine de rien, c'est un peu ce que tu essaies de faire dans la mise en scène, c'est que, et c'est justement le contraste entre l'impro et le théâtre pour moi, c'est que tu, tu ressens que le groupe et le public, à un moment donné, a besoin de quelque chose. Et c'est ça que tu vas essayer de jouer dans l'impro. Là où, dans. Euh, et où, du de rien, tu as une notion de propos aussi, qui va essayer d'être en, en mélange des deux. Et là où, euh, dans le théâtre, tu t'insistes tu peut-être plus sur le propos que tu veux euh, imposer, entre guillemets, au public, ouais, tout en pas, ayant en propos. De...
3: Moi, je, je trouve surtout que j'ai. Euh, moi, quand je fais de la mise en scène, enfin, à la limite, si on veut faire le parallèle, j'avais pas pensé à faire le parallèle jusqu'à ce, jusqu ce point-là, mais euh, de même qu'avec la science, il y a. Y a... Bah avec la, la, la mise en scène, disons qu'il y a un auteur qui a écrit un texte et que je n'ai pas envie de le trahir, que j'ai envie de mettre en valeur ce texte parce que si j'ai envie de le mettre en scène, c'est que j'ai aimé ce texte et que donc, c'est ce que j'ai aimé dans le texte, c'est la façon que j'ai eu moi de comprendre le texte, mais c'est malgré tout ce que l'auteur y a mis et j'ai vraiment envie de, de valoriser ce texte que j'apprécie et donc... Euh et, et, et donc voilà, et donc il faut que il faut que ça marche quoi. Et, et encore une fois, enfin, euh, on a fait du théâtre ensemble hein, pour les gens qui sont pas encore au courant, <rire> qui sont mis euh, en scène Nico deux ou trois fois. Euh, et c'est quel courage. Ouais. Et ouais. c'est toute, toute la difficulté de, de de réussir à garder justement cet œil neuf alors qu'on ressasse, on ressasse, on ressasse les scènes et c'est je trouve un, un parallèle qui en tout cas moi qui ai fait du théâtre me parle de dire tu présentes un sujet un, 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 un nombre énorme de fois, je veux dire le, le, le nombre pi j'en ai parlé, un nombre incalculable de fois, et malgré tout il faut que je garde la lucidité de qu'est-ce qui va intéresser les gens, à quel endroit ils vont coincer, etc. etc. Et moi plus j'avance et plus j'en sais et plus il y a des, chances il me, des choses qui me paraissent évidentes, et on peut pas empêcher ça mmh. euh, à partir d'un moment, euh, plus t expliques les choses et plus ça te paraît clair et donc, il y a des choses où tu ne comprends même plus, tu ne réalises même plus qu'il y a une difficulté. Et c'est une mmh. vraie difficulté.
1: D'ailleurs, comme tu as, as avoué qu'on a fait du théâtre ensemble, tu nous, tu nous avais fait faire un truc dans la première pièce, je pense, qu'on a joué ensemble. Au bout d'un moment où on avait pas mal joué le texte et qu'il y avait des fois, en fait, ce qui arrive en théâtre, c'est qu'on récite tellement le texte qu'on a appris aussi les intonations pour le dire. Mmh. Et tu nous avais fait faire un truc qui, je crois, est assez classique en théâtre, c'est de se forcer à, à flinguer les phrases, en gros, à mettre les intonations à d'autres endroits, même si ça sonne faux, pour désapprendre la manière de les dire, sinon on sonnait plus vrai, en fait.
3: Exactement, exactement. Mais ça, c'est un truc pour, oui, pour, pour s'empêcher de euh, faire la chanson, quoi. Enfin, je veux dire, enfin, je sais plus, il y a des expressions comme ça en théâtre, mais euh, de chanter le texte au lieu de le dire, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement... Ah ouais. Tu, au bout d'un moment, même, même, même si à l'origine les intonations données au texte étaient justes et venaient d'un centre ressenti juste, etc., à force de le répéter, ça devient faux. Euh, tu tu voilà. finis par le faire de façon automatique et, et le spectateur s'en rend compte. Oui, ouais, je, je qualifie ça de fraîcheur,
4: effectivement. Quand tu fais plusieurs fois la, la même phrase, les mêmes, euh, tu te mets un peu en mode repos, tu pas la même fraîcheur ouais. euh, en fait, et ça et se et sent exposé, énormément.
3: Mais il y a un truc que je trouve fascinant en exposé, c'est que quand tu, quand tu trouves une blague sur le moment et que tu la fais et qu'elle marche... <rire> alors tu la refais à répète, tous les
4: exposés d'après
3: <rire> Si tu la répètes aux exposés, c'est super dur Arrête de, conserve, de dire en fait, tous euh, nos, nos
4: petits trucs là, Robin, les euh, gens vont savoir.
3: Bah non, mais je veux dire, c'est normal qu'on les répète, qu'on soit content de machin. Et tant que tu arrives à... À ce que, en gros, ça te fasse toi-même toi marrer et, et à conserver. Mais, mais même les explications, même une explication, un truc, une formule, un jour que tu as trouvé, une formulation qui te paraissait ah. super claire, que le public a eu l'air de recevoir vachement bien, si tu conserves la même trop longtemps, elle s'affadit, elle perd son mmh. efficacité. C'est mmh. un truc que je ne sais pas m'expliquer mais qui est, qui est, qui est, qui est complètement euh, on s'éloigne complètement de ce que j'ai prévu d'aborder mais c'est pas grave <rire>
1: non, 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 non mais ce qui est marrant c'est qu'on a exactement, euh, on, a, on a moi aussi j'ai l'illustration de ça et en impro je vais arrêter après de parler de l'impro promis, je parle de machine learning euh, <rire> c'est que t'as souvent des gens quand un spectacle après un spectacle d'impro qui quand ça a bien marché qui viennent te dire non mais en fait vous avez déjà eu ces idées là et vous les rejouez et c'est une bonne idée. Tu te dis, bah oui, euh, quand on a des bonnes idées en entraînement, on va les garder pour le spectacle qui vient. Et on a tous essayé, je pense, en improvisation, et on s'est tous rendu compte que ça marchait pas, en fait. C'est exactement ce que tu viens de dire. Euh, <rire> C'est-à-dire ouais. que si tu essaies ouais. de réchauffer ouais. des scènes, des idées, des machins qui marchaient, bah en fait, ça marche pas.
3: Ou au minimum, tu les modifies un peu. Enfin, moi, en tout cas, ce qui est ça. certain, c'est que mes exposés euh, au palais, globalement, ça part de j'ai quelques idées, je sais à peu près où je vais, et puis euh, c'est assez euh, n'importe quoi. Et puis, ben, ça a fonctionné, mais j'ai bien vu qu'il y avait des choses que je pouvais améliorer. Alors, la deuxième fois, j'ai obligé mmh. à, à casser régulièrement euh, la façon mmh. qu'on a de raconter les choses. Et donc, ce que je disais, par exemple, euh, s'imposer tout bêtement à ne pas commencer par la même chose que d'habitude... Euh, ouais. juste changer l'ordre dans lequel on raconte les choses et voir si on arrive à fabriquer du sens avec ça euh, c'est un, un, un truc tout bête mais qui, qui permet de se sauver en fait, de, de cette sclérose là qui est, qui, est, qui est terrible et pour le public et pour nous hein, parce que du coup nous c'est mortel, mortel aussi hein.
0: et oui bien sûr mais je pense que c'est surtout ça c'est en fait, parce que ça devient mortel pour vous donc euh, la façon dont vous le présentez ça devient mortel aussi je pense
3: oui mais euh, j'ai l'impression que le public s'en rend compte avant moi
0: ah ouais j'ai l'impression que
3: j'en je, prends je conscience, je me rends compte qu'un exposé a moins bien fonctionné que d'habitude alors que j'ai l'impression d'avoir fait comme d'habitude.
0: Ouais, ouais.
4: J'ai plutôt l'impression des fois de faire comme d'habitude, de mettre mis en mode robot avec du plexi entre moi et les visiteurs et à la fin les gens viennent me dire que c'était super et je me dis mais vous vous rendez pas compte euh, que là j'étais pas ouais, vraiment mais... avec vous
3: Ouais, mais ça c'est, ça c'est comme, c'est exactement comme pour le théâtre pour le coup. Euh, je veux dire euh, le public, il voit pour la première fois donc tous les trucs qui fonctionnent malgré tout ça fonctionne même si c'est moins bien que le, la veille. Ils n'étaient pas là la veille donc ils s'en rendent pas compte. Enfin euh, bon bref, euh, on s'éloigne complètement complètement de ce que je voulais raconter mais ah, bon. ça, ça pourra faire un, un, autre, un autre sujet euh, si vous voulez hein, de euh, comment on fait quand on répète euh, des choses en vulgarisation mais c'était pas vraiment mais revenons, ce que revenons en. Sur euh, je... quoi
0: Revenons sur les femmes et l'argent.
3: Oui, c'est ça, voilà. Euh, donc, ce que je disais, voilà, c'est une des grandes difficultés, c'est qu'effectivement, on aime faire de la vulgarisation, on, aime, on a envie de faire ça pour se l'expliquer à soi-même, mais qu'en fait, ça engendre des grosses difficultés qui sont qu'on bah, décolle, on avance, alors que le public n'avance pas. Euh, et il y a un autre, une autre chose... Euh, peut-être enfin, sûrement beaucoup plus subtil, euh, je pense, euh, euh, qui, 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 est sur, qui fonctionne exactement de la même façon, qui est euh, ce qu'on peut appeler le l'aura. Le, d'une idée d'un sujet scientifique qui est quelque chose qu'on qu peut qu'on peut voir sur des œuvres d'art sur des même sur des personnes sur des sur des gens qu'on rencontre qui est cette espèce de de, de, de mystère de de, de séduction qu'on qu a quand on est de, de, pour éventuellement de 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 domination qu'on peut avoir quand on rencontre certaines personnes certaines œuvres ou quoi qui nous font un effet terrible au premier regard et puis si on en fait connaissance Petit à petit, on s'habitue et ce cette chose-là va s'atténuer, voire complètement disparaître. Et ça, c'est quelque chose qui existe avec des gens. Enfin, je pense que je suis pas le seul à avoir été très impressionné par des gens euh, très séduits, dedans. etc. y et que, en fait... des
4: exemples euh, Tous avec les membres gens... de Podcast Science, bien évidemment, <rire> quand je les ai rencontrés <rire> la première fois.
3: Non, mais oui, c'est assez clair que euh, tu peux avoir des gens... Euh, qui t'impressionne énormément parce que tu trouves que c'est vachement bien ce qu'ils font et tout ou des gens alors bon moi je suis facilement impressionnable hein, attention hein, je, suis, je suis facilement euh, c'est ma névrose personnelle je suis facilement à me mettre en dessous de, de la personne que je rencontre euh, mm. et, et, à, et à penser que c'est quelqu'un qui pense mieux qui est mieux qui est plus fort qui est plus beau qui est plus tout euh, et en fait le, 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 le processus quand tu, tu fais plus ou moins, de plus en plus connaissance avec personne si tu t'entends bien etc. que tu te dis c'est que finalement tu te rends compte que c'est quelqu'un quoi que c'est quelqu'un euh, ouais. qui qui est peut-être sympa, qui est peut-être fort, qui est peut-être bien, mais c'est quelqu'un avant tout. Et c'est quelqu'un normal. Humain, quoi. On va on va enlever ça cette va espèce humain. de, de, de truc magique autour, etc. Une œuvre oui. d'art, c'est pareil. Une œuvre d'art, tu peux tout à fait que ce soit une musique, que ce soit une peinture, que ça. Soit, tu peux tu peux être complètement euh, ébloui euh, la première euh, la première fois. Et puis bah, petit à petit t'habituer et puis trouver que c'est bien, que c'est très bien éventuellement, mais. Euh, Bon, euh, ouais, c'est pas, pas plus que euh, d'autres œuvres que tu avais vues, que tu connaissais, etc., etc. Peut-être que c'est finalement pas plus que ça, quoi. Et mmh, des mmh, idées mmh. scientifiques, des sujets scientifiques, je trouve que c'est vachement vrai aussi. C'est-à-dire que moi, je me rappelle, euh, là, je peux donner des exemples, je sais pas si ça va parler à tout le monde, mais je me, de, je me, je me rappelle de mon émerveillement, mais vraiment, je me rappelle avoir vraiment été complètement ébouriffé par le terrain dal Le terme dal c'est l'équivalent du théorème de Pythagore, mais dans n'importe quel triangle. C'est-à-dire que c'est une relation entre les, les côtés et il faut rajouter de la trigonométrie, il y a des cosinus, des machins comme ça. Euh, mais tout d'un coup, tu as un truc comme le théorème de Pythagore, mais pour n'importe quel triangle. J'avais mmh. trouvé ça, mais fabuleux ce truc. Je m'étais dit, mais c'est fou, c'est magique. Euh, voilà. euh, bon, je vous avouerai que 20 ans plus tard... Ouais, c'est chouette, mais euh, c'est pas. Loin. Euh, <rire> ça va, quoi. Je veux dire, euh, je vais pas dire que c'est fadasse, mais pas loin, quoi. Je m'en fous un peu. Enfin, c'est pas un truc qui me.
0: C'est fascinant. Mais...
3: Ouais, voilà. C'est. D'une certaine manière, c'est normal que ça existe. <rire> c'est voilà, pas surprenant qu'une telle relation existe. Ta, tu as démystifié que... en fait. Ouais, c'est devenu complètement. Euh, pff, euh, ouais, le, le fait que. Je sais pas, par exemple, le fait que bah, j'ai essayé de vous expliquer pourquoi c'était normal, par exemple, quand j'ai fait l'épisode sur Pi, pourquoi c'était normal qu'il y ait une constante qui relie le diamètre au périmètre. Parce qu'en fait, tous les cercles ont la même forme. Je veux dire. Quand on te dit, dans n'importe quel cercle, quel ouais. qu'il soit, c'est toujours le même nombre qu'on doit utiliser pour passer du diamètre au périmètre, c'est magique, c'est fou.
0: Ouais. c'est vrai, quand on a... Quand tu a...
3: Comme ça. Ouais. Quand as compris que c'est juste parce que tous les cercles avaient la même forme et qu'il bah, y a la même chose pour un carré, si tu multiplies son côté par 4, tu as son périmètre, quelle que soit la taille du carré, tu dis, bah oui, c'est con, en fait. Et, 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 et donc, tu, tu perds cet aspect magique. Mais toi, tu ouais. l'as perdu, et le public mmh. ne l'a pas perdu.
0: Ouais, c'est vrai, c'est
3: vrai. Et, et ça, cette aura que peuvent avoir, ce, ce, j'appelle ça une aura, on peut appeler ça n'importe comment, cette séduction, ce, ce, cet effet waouh que, que peuvent avoir un certain nombre de, mmh. de mmh. sujets, d'idées scientifiques, c'est vachement important de garder en tête que pour toi, elles peuvent s'étioler et que pour le public, bah, en fait, non. Et qu'il ouais. va falloir insister dessus, il va falloir bien montrer que si c'est très impressionnant, etc., alors que pour toi, ça ne l'est plus. C'est assez, assez, euh, assez compliqué. Je n'ai pas encore on... eu
4: cette période de démystification dont tu parles, je pense, alors.
3: Bah, je ne sais pas. Peut-être que, peut que ça marche qu'en maths, hein, ce que je raconte. <rire> non, je
0: ne pense pas. Non, mais en chimie, moi, je me souviens euh, de... Euh, Peut-être dans une certaine mesure, ce n'est pas aussi spectaculaire, mais rien que le fait qu'une solution puisse changer de couleur si tu rajoutes un acide ou une base, bah, moi, je je sais pas, quand tu découvres ça, ça fait un certain effet quand même. Les gens qui n'ont pas l'habitude de, de, ouais. de la chimie. Alors c'est vrai que
4: ouais, je suis d'accord, je peux être euh, du coup un peu démystifié sur ces trucs-là, mais je crois qu'en fait, je me réjouis tellement de la réaction des gens.
3: Que... Oui, mais justement, tu prends appui sur autre chose. Ouais. Tu prends appui sur autre chose. C'est parce que tu sais que les gens vont être surpris, parce que tu te rends compte qu'ils sont surpris, qu'ils sont émerveillés, que, que, que tu arrives à, à vendre la soupe, quoi.
4: Ouais, ben non, ou mais non, j'ai encore pas... conscience de la valeur du mythe, du truc, parce ouais. qu'effectivement, tu le redécouvres ouais, ouais. à chaque fois dans les dans des yeux neufs.
3: Mais voilà, sauf que, il mais... y a certaines ouais. choses, alors moi, je n'ai pas les expériences qui font boom, et il y a certaines <rire> mais choses, nous, euh, peut... <rire> ça peut... Euh... <rire> si, quand même. Ouais, euh... <rire> ouais, on y a vous certaines prépare choses un nouvel exposé,
4: peux... ça va faire carrément boom d'ailleurs.
3: Mais il y a certaines <rire> choses, il y a certains aspects où euh, tu peux complètement oublier, et alors, ça, ça vaut pour des difficultés, pour quelque chose d'impressionnant, de séduisant, de machin. Et ça peut valoir, il, y a, il peut y avoir aussi, euh, alors la formulation n'est pas très heureuse, mais des auras négatives, quoi, des trucs où, en fait, enfin, des auras à, à, à retardement, il y, a, il y a des idées qui ne prennent leur sens et toute leur richesse qu'avec le temps on peut même faire le parallèle encore une fois avec les êtres humains d'ailleurs il y a des gens où quand on les rencontre on se dit bof et puis en fait à force de les connaître on se dit mais putain mm. ils sont c'est quelqu'un de vraiment fort c'est quelqu'un de vraiment et, et avec des œuvres d'art aussi des musiques où quand on les écoute la première fois avec des alors moi des, des morceaux de musique le nombre de fois où ça m'a fait ça ou même limite j'ai pas aimé la première fois où j'ai trouvé ça pff, Ouais, ouais, pourquoi pas ce morceau-là, pourquoi pas autre chose Et puis qu'en fait, à la 15e écoute, mais c'est dingue, c'est génial Et eh ben, mm -hmm. en science, il y a exactement la même chose aussi. Il y a des trucs. Et d'ailleurs, c'est quelque chose, ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup vécu euh, euh, en étant justement à l'extérieur. Je me rappelle très, très bien que, j'en ai déjà parlé dans une autre chronique, mais j'en reparle parce que c'est vraiment quelque chose où je trouve que ça si prête. Euh, la notion de fractal, des gens qui ont plus que ce mot-là à la bouche, et ils disent le mot fractal et ils ont les yeux qui brillent. Les gens qui ne sont pas rentrés dedans ouais. ah. ne comprennent ouais. pas. Et ça les exclut complètement. Et, et ça, il y a quand même un certain nombre de choses comme ça, d'idées fortes. On est Faut il faut avoir conscience de tout le chemin qu'on a parcouru pour en arriver à être émerveilleux de ces idées-là. Ouais. Et, et, et c'est euh, cette espèce de... de... Ça aussi, il ne faut pas l'oublier qu'il y a des choses qui nous emballent, nous, où ben, finalement, c'est assez triste à dire, mais en une heure avec le public, on va avoir du mal à, à les emballer avec ça. On peut leur dire... Moi, par exemple, il y a des choses, euh, des choses que je dis régulièrement au public, c'est... Euh, Écoutez, c'est des idées, par exemple la différence entre l'infini actuel et l'infini potentiel. Je crois que je connais personne qui a, conni, qui a compris du premier coup. C'est un truc qui, a vachement, qui est vachement intéressant, qui est hyper fort, qui, qui, qui va très très loin. Mais je crois vraiment sincèrement que je connais personne qui, qui, a, qui a compris du premier coup tout, toute la portée de cette chose-là. Chose mm -hmm. ben, généralement, je le dis au public du coup. Je leur dis écoutez, je passe une couche aujourd'hui. Si vous, si vous en avez déjà entendu parler avant, peut-être c'est aujourd'hui que ça va vous faire le déclic, que c'est dingue. Mm -hmm sinon, retenez juste ça, puis la prochaine fois, peut-être ça vous fera quelque chose, mais voilà, je... c'est pas en une fois qu'on le comprend. Je, je passe juste une couche de peinture aujourd'hui, c'est peut-être pas la bonne, mais euh, elle est là. Ouais. Mmh. Et alors, c'est assez rigolo, parce que j'ai remarqué que très souvent, les gens qui font de la vulgarisation, qui font des exposés, euh, qui font des vidéos, qui font, etc., etc., donc toutes les personnes qui, qui font de la vulgarisation, c'est un truc qui revient très très souvent, c'est euh, quand ils abordent un, un sujet euh, qui leur importe de dire ça, moi, la première fois ça m'a émerveillé, ça, la première fois ça m'a surpris ou alors au contraire, la première fois qu'on m'en a parlé j'ai pas du tout compris à quel point c'était important c'est-à-dire qu'en gros ils sont obligés de se référer à la première fois qu'ils ont rencontré cette chose-là pour finalement se mettre à la place du public et puis pour Enfin, je pense pour se remettre en tête que bah, le public en est à ce stade-là, quoi. Ce
1: que tu racontais là, ça me faisait penser à ta chronique précédente, parce que je trouve qu'en fait, on dit aussi ça, le... moi, comme... j'ai trouvé ça fou à l'époque et tout, parce qu'on fait ce que tu... Il me semble que tu disais un peu que c'était une erreur, et je pense que c'est une erreur, de croire qu'ils vont avoir le même cheminement que nous. Mm -hmm. Et c'est aussi pour ça que tu le fais, tu te dis, moi, ouais. ce sujet, j'aime en parler parce que je l'ai trouvé fou et ça m'a les trucs et tu te dis je vais pouvoir partager ça en fait alors qu'a priori c'est souvent pas ce que tu vas pouvoir partager voire alors, ça les inquiète de dire oulala là là il doit y avoir un truc compliqué qui arrive ou un truc comme ça quoi
3: mmh. ouais, ouais. et ça rejoint un autre truc que, que j'ai en tête mais que j'ai pas aussi clairement que ce que je voulais raconter aujourd'hui c'est pour ça que j'en ai pas parlé mais euh, de, 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 de dire quand tu veux parler d'une idée d'un sociologue d'un historien d'un philosophe euh, quasiment tout le temps on va parler de de, de contexte de contexte d'histoire, de contexte de la personne qui a fait ça, quelle est sa biographie, pourquoi. On, on, on fait des, on fait des, on met dans un gros contexte. Une idée scientifique, on peut la raconter seule. Mais finalement, si on veut faire de la culture, bah, peut-être que justement, c'est un des trucs de ne pas raconter l'idée seule, de ne pas dire juste l'entropie, c'est ça, mais de faire en lien avec, euh, avec, mmh. euh, avec des émotions que ça nous a procurées, avec des, 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 des choses qui peuvent se passer autour, avec le, les personnes qu'on travaillait travaillé dessus, etc. C'est peut-être un, une des choses qui fait que l'histoire des sciences euh, est, fra... est, est, est présente dans la, dans la vulgarisation des sciences, parce que finalement, bien souvent, elle est parfaitement inutile. enfin C'était pas aussi clair que le reste, euh, ça, mais... <rire> Bref, euh, donc voilà, donc pour finir, euh, voilà je dis on, on vulgarise aussi pour comprendre nous mêmes et il ne faut pas oublier que nous on a eu toute une période d'habituation, plein d'étapes, plein de simplifications, plein de choses qui se sont construites dans nos têtes et qui vont qui ne peuvent pas aller aussi vite que ça pour pour les gens qui nous écoutent et euh, ce qui fait que à mon sens, avoir le retour d'un public est complètement essentiel. Et euh, d'où le fait que l'écrit est particulièrement difficile, d'où le fait que euh, c'est vraiment... Euh important pour moi d'avoir les exposés face au grand public et face au scolaire tout le temps pour tester pour voir pour me remettre tout le temps dans le bain pour savoir à chaque fois où j'en suis de, de, de ces choses là des façons d'expliquer les choses euh, et changer de, de, de type de public aussi bien sûr c'est à dire que ça, ça va avec ce que tu viens de dire il faut pas s'adresser qu'à des petits faut pas s'adresser qu'à des grands faut pas s'adresser qu'à des, des gens qui sont en formation scientifique faut pas s'adresser qu'à des gens faut varier tout le temps tout le temps pour essayer justement de, de, de choper partout euh, euh, les, les trucs qui coincent, les trucs qui fonctionnent, les trucs qui émeuvent, les trucs qui qui, qui, qui font que les gens comprennent pas, aller ouais. chercher de la, de, la, de la diversité et se souvenir en permanence aussi des difficultés qu'on a eu, qu'on a vu chez certaines personnes, de ce qui fonctionne, des, des choses qui, qui font, qui créent des déclics chez beaucoup de gens, de, de, etc. Et, et c'est euh, voilà. Une, euh, et de, de guetter les regards, toujours. C'est la plus grosse difficulté que j'ai eue quand j'ai commencé le podcast, c'est de ne pas avoir de regard en face de moi. Quoi. Oh
4: mais tellement, mmh, tellement, je tellement, je suis tellement d'accord avec toi, Robin. C'est mmh. tellement mmh. dur,
3: enfin, je, tellement toi, tellement mmh. dur enfin, je veux dire, en explosion. Ne, bah, ne pas, pas temps, avoir de retour
4: tout de suite avec les regards, la gestuelle des gens en face de toi, c'est très très perturbant pour savoir s'ils te suivent. Sur... <rire> Surtout vous deux qui
0: êtes quand même habitués à mais ça en fait.
3: Mais complètement. Ouais. Mais c'est-à-dire mais... que, enfin, euh, je pense que Claire ne me démentira pas, mais moi quand je suis arrivé à podcasting je me suis, dit, bah, c'est bon, je vais faire un exposé, je sais faire un exposé, et puis je flippais. et puis en fait, mais c'était mais l'horreur, mais j'étais la première émission, mais j'étais. Mmh.
1: Tétanisé, quoi. Oui, bah, tu va la mienne tu toutes les 5 minutes pour <rire> dire vous m'entendez, c'est bon, vous êtes encore là. Oui. Ouais, en plus, Mais oui, ouais.
4: parce que t'as une déformation professionnelle qui a effectivement ouais. beaucoup d'interactions avec la, la personne à qui tu t'adresses ouais. et c'est vrai qu'un podcast, euh, <rire> c'est ouais. pas ouais. évident.
3: Et alors d'ailleurs, voilà, c'est un peu ma conclusion, c'est que pour les articles, je dis on est tout seul, oui et non. Il y a le rédacteur, il y a le secrétaire de rédaction et y a merci, hein, merci aux secrétaires de rédaction. Mais vraiment, je, je, je trouve que c'est un boulot, euh, c'est comme le metteur en scène, quoi, je veux dire, c'est garder un œil frais c'est mmh. hyper dur et c'est vachement fort et les gens qui font ça bien franchement chapeau c'est vraiment super bien ouais. euh, et pour les émissions de podcast Science, bah il y a vous il hein, y a, a l'équipe et c'est pour ça que je pense que c'est super important qu'on s'écoute et qu'on s'interrompe mais ouais. vraiment pour qu'on s'interrompe il ouais. y a ouais. les auditeurs oui
0: c'est ce que, euh, que dit les, là, les auditeurs, les auditeurs table, hein.
3: super
1: important et, et je les vois les pas comment serait bien qu'ils nous répondent à l'oral quand on leur pose des questions sur la chatroom room c'est vrai ouais. <rire>
3: ouais. Um, L'un le, 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 des, des exercices Qui m'a collé le plus d'angoisse C'est les, les bouquins que j'ai écrits Parce que finalement j'ai eu extrêmement peu de retours et de relectures Et que j'aime pas du tout qu'on me laisse tout seul Vraiment et ouais, Je teste sûr. ça mm,
4: mm, mm. Bah, Le prochain ouais. tu me le donnes à relire Moi j'aime beaucoup relire les, les
3: livres <rire> des, des le autres dernier, <rire> Le dernier je l'ai fait relire à Guillaume ah,
4: Mais fais-le relire par un nom matheux C'est quoi tu
3: le verras. dernier bah, Il c est, c est, y en a que deux hein. Le dernier il est déjà vieux hein.
0: mm.
3: Il y aura pas de Je, pour, un moment.
0: pour revenir un tout petit peu, ton, ton, ta, 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 ta remarque me fait penser aussi pour les gens qui n'ont pas l'habitude de faire de la vulgarisation, mais qui veulent exposer quelque chose. Souvent, un des défauts du coup, c'est qu'effectivement, comme ils ne connaissent pas forcément très bien le sujet, mais ils, sont, ils ont décidé pour une raison x ou y de le vulgariser, comme tu dis, ils sont obligés à aller creuser très loin, plus loin, que le, ce dont ils vont parler et du coup souvent un des, des défauts je me suis aperçue c'est qu'ils vont du coup essayer d'en dire trop en fait mm -hmm. euh, et d'où l'intérêt encore comme tu dis d'aller d'avoir le feedback
4: ouais. oui et puis et je pense effectivement que quand tu, tu veux vulgariser un sujet que tu ne maîtrises pas beaucoup ou que tu maîtrises que très récemment tu as besoin de te légitimer un petit peu en te disant bah, je vais aller plus loin, je vais en dire plus histoire ouais. de montrer que je maîtrise un petit peu le... Mm -hmm. Ouais. Le sujet quand t'es ouais. pas habitué, quand t'as pas l'habitude, effectivement.
0: Et, et l'exemple le, typique que je donnerais, c'est les gens qui publient leur premier article scientifique, en fait. C'est souvent, mais il y a vachement de trucs dedans, quoi. Ça devient, ça devient une revue plus qu'un article. Ça, c'est une erreur bah,
4: classique. Ça, je pense que c'est aussi hein, une déformation de, de, de l'enseignement qui, qui, qui fait que t'essaie d'en montrer le maximum pour montrer que tu as bien compris mmh. le sujet. Donc, je vais mettre plein de mots compliqués <rire> pour, que, pour avoir l'air intelligent. <rire> non, je crois, voilà. qu y a
1: pas, je crois que c'est plus... Que ça, C'est-à-dire qu'en fait, on le fait pas que quand on essaie de faire de la vulgarisation. C'est souvent qu'on essaie de mettre un maximum d'informations dans quelque chose en se disant « comme ça, il en ressortira quelque chose et, ». Euh, et, et en fait, ce qui est pas une approche débile, c'est juste qu'en faisant ça, on a, on sait pas ce qui va en ressortir chez l'autre personne. Et en mettant moins de choses et en mettant plus de narration, on essaie finalement de contrôler ce qu'on a envie de dire. Donc, euh, je suis pas sûr que c'est juste de dire « je veux prouver » ou « j'ai peur » ou quoi que ce soit, quoi. <rire>
4: Moi, je n'engage que moi dans ce que je dis, hein, vu que c'est mon ressenti. Oui, mais t'as tort. <rire> mais pourquoi il <rire> vient <rire> chez moi, lui, le mercredi soir à l'improviste Pour les donner... C'est pour te donner du feedback, voilà. T'as tort, Claire. C'est pour les pizzas. Irène, <rire> c'est toi qui as lu mon article, hein. c'est pas mon dossier, hein. c'est pas de pas.
1: <rire> D'ailleurs, il est pas top.
4: <rire> Un euh, <mon> petit con <rire>
1: Moi, je trouve que bon, la... c'est bien hein écrit, mais oh. d'avoir choisi les poisons...
0: On va passer au... à la rubrique suivante. Merci, Robin. De rien, Alors, la rubrique suivante, c'est Eléa. Euh,
3: ah, le suspense est à son comble.
0: Ouais.
2: Yes La patate. La patate. Rassure-moi, tu, reportes...
1: tu reportes la réponse au dossier, quoi. J'espère.
0: Euh, C'est-à-dire
1: bah, C'est-à-dire t'es vraiment à l'heure pour la réponse au, à, au, à au enfin
0: quiz Ah, bah oui Mais enfin
1: C'est <rire> C'est la première fois de l'histoire du quiz
2: <rire> bah, non, non, non seulement je suis à l'heure, mais, euh, mais alors je me sens directement concernée par les commentaires de tout à l'heure. C'est qu'en en fait. Je connais très bien le sujet de de, 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 <rire> de, de la cette patate. Question. De la patate, c'est pour ça que je voulais y répondre. Mais en fait, il y a tellement de choses à dire, tellement intéressantes que euh, c'est trop dur de, de, de Tu as de parler bon.
1: de tout, donc de faire tout ce qu'on a dit qu'il fallait pas faire juste avant. C'est ça, ça pour illustrer. Ah, je... Parfait.
2: <rire> non mais c'est
4: bien. Tu me te donneras euh, un feedback euh, au fur et à mesure. Tu vas voir, c'est très agréable. <rire>
2: <rire> tu est bah, là. Il paye. Je en, en fait, je te ai en fait, dit que c'était toujours merveilleux ce qu'elle faisait. Pardon. Je t'interromps
1: C'est moi qui t'interromps, le... je crois. J'arrête.
2: C'est tu qui interromps. En, ouais. en, fait, en fait, je me suis même dit euh, pourquoi pas ne pour, pourquoi ne pas faire les, les choses un peu, un peu originelles et du coup, en parallèle, je vais essayer de poster euh, les, les informations essentielles de ce que je vais dire en réponse au quiz euh, <rire> sur mon compte Twitter du Plantoscope. Ok donc ça va me demander un peu de concentration Vous pouvez il y a des femmes qui sont mais...
4: vraiment multitâches c'est impressionnant Et...
2: ah, ouais. Ouais. je ne ouais. suis pas sûre d'y arriver mais euh, voilà, je vais essayer euh, voilà. donc c'est aussi un, un challenge quoi. il faut que je fasse aussi bien que Topo euh, le mois dernier avec son cuisse sur la bouche qui pète ça va être très difficile euh, mais voilà donc, on va parler de plein de choses, je vous préviens. On va parler de légumes, de chimie, de biologie végétale, de trucs dégueulasses, bref, tout ce qu'on aime à Podcast Science. Yay yeah <rire> hey euh, Merci à Frédéric, euh, auditeur assidu, qui nous a envoyé une réponse dont je vais reprendre certains points euh, dans la chronique. Et euh, voilà. Donc, j'espère que vous n'en pouvez plus de suspense, là. Je me lance yeah, Ah oui, ouais, ouais, là, la là, il faut y aller.
0: Ouais. Ah ouais, ouais, à fond, la patate
2: Ok. Alors,
0: avant de, de parler, de,
2: à proprement dit, de, de, de la réponse du quiz, alors je rappelle le quiz, c'était « Est-il dangereux de manger des pommes de terre germées ?» euh, Info ou intox. Euh, J'aimerais vous parler un peu de la pomme de terre. Donc, pomme de terre, son petit nom latin, c'est Solanum tuberosum. Euh, solanum de la famille des Solenaceae. Peut-être que ça vous dit quelque chose c'est la même famille que euh, la tomate, l'aubergine, la belladone, la morelle, le piment. Bref, une grande et belle famille de plantes très diversifiées et très utiles. Alors, son petit nom, euh, Solanum, du coup, lui vient d'un autre membre de la famille, Solanum nigrum, la morelle noire, qui lui-même vient du latin. Alors, Solanum, ça désigne le soleil, et, ou alors ça désigne le verbe solari, je console, en latin, euh, qui ferait allusion aux propriétés narcotiques de,
0: de la morelle. Je ne sais pas si vous le saviez. Wow, mais... Non, c'est super intéressant, je ne savais pas
2: en du tout. En gros, coup, on
3: ne hein. sait pas lequel des deux est le juste, là, est ça
0: euh, voilà, il y,
2: y, y a des
3: Il y a des bas sur l'étymologie, c'est l'un oui. ou l'autre. Exactement. Et le soleil, sinon, ce serait pourquoi alors
2: euh, Surtout pour la forme de, de la fleur. La fleur. La fleur. Je vais y revenir après. Alors, euh, petite info pour vous expliquer euh, ce que c'est ce que, que la patate. Alors, il faut savoir que la le plan de pomme de terre euh, présente deux types de tiges différentes. Il y a des tiges aériennes qui sortent de terre et sur lesquelles on va voir pousser les feuilles et des tiges souterraines que l'on appelle les stolons euh, qui vont aider la plante à se propager et au bout desquelles apparaissent les tubercules. Alors, Qu'est-ce que c'est qu'un tubercule C'est une sorte de spécialisation de ces tiges souterraines qui vont se mettre à grossir et à stocker des nutriments et à fonctionner comme un organe de réserve. Euh, c'est une étape en biologie qu'on appelle la tubérisation. Et euh, les tubercules se forment euh, en même temps que la plante s'arrête de grandir à un moment dans son développement. Et ça, ça dépend de plusieurs signaux euh, hormonaux, euh, de la durée d'exposition de, lumineuse dans la journée et de la température. Donc,
0: euh,
2: dès que. Enfin, la, la pomme de terre, elle est, elle est un, peu, un peu futée, dès qu'elle sent euh, la mauvaise saison arriver, elle va mettre de la nourriture de côté, ralentir, perdre ses feuilles pour l'année suivante et faire un tubercule qui va pouvoir germer euh, l'année d'après. Donc, quand il ne germe pas, il se met dans une phase qu'on appelle la dormance, un peu comme euh, une graine. D'accord D'accord. Donc, Petite première info de, de la soirée, le tubercule de pommes de terre, contrairement aux idées reçues, ce n'est pas une racine, mais c'est une partie de tige souterraine. Donc, wow. si, vous voulez, si vous voulez vous la péter en société, vous pouvez remplacer le terme patate par tubercule collinaire de solénacée. C'est un terme qui est certifié scientifiquement et botaniquement exact. Voilà. Wow.
0: <rire> Ça, alors, c'est cool. Hein. Ouais. C'est cool. Hein. Vous avez envie de vous la péter. Hein. Ah bah, Carrément.
3: Non, euh... je vais jamais retenir. C'est beaucoup trop.
0: <rire> mais
2: mais tu nous
3: feras un truc sur patate et pommes de terre un jour. Hein.
2: Euh, oui, oui, je, je pourrais vous faire un truc sur l'historique du nom. <rire> voilà. Donc, je vais poster les, les, les trucs en même temps. Voilà. C'est un peu compliqué de faire les deux en même temps. Je savais bien que ça allait foirer un moment. <rire> mais en, au moins, vous avez les, les images qui apparaissent au fur et à mesure, normalement, dans la chat room. Oui, Alors, oui, oui, ça marche très bien.
3: Et je donc, regarde. juste, je t'interromps un tout petit peu. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi des racines en plus
2: Oui, il y a aussi des racines en plus de ça. Mais la pomme de terre n'est pas une racine.
3: D'accord. Et que donc, on est vraiment, vraiment salaud parce qu'en gros, on chope les réserves qu'elle s'était faites euh, au moment ouais. où elle voulait s'en servir. Quoi.
2: Ouais. Oui, bon en fait, on l'utilise pour la consommer, donc euh, c'est n'est pas trop grave. Après, on peut replanter mmh. les patates directement pour euh, refaire un plan de patate ou alors on peut euh, planter des graines de patates parce que la, la patate fait aussi des graines.
3: D'accord, ouais. donc il y, y a deux, en gros, soit ça repart d'une patate, soit ça, soit ça, ça c'est une graine euh, standard.
2: Exactement. D'accord. <rire> voilà. Euh, alors, euh, je, je continue. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans un tubercule de patate <rire> Ben oui. Euh, alors, principalement, euh, peut-être que vous l'ignoriez, mais on trouve de l'eau. À 80% quasiment, de l'amidon, qui est synonyme de fécule, un terme qui vient du latin fécula, qui signifie euh, le liant, la lie. Donc la fécule de pomme de terre. Exactement, Comme fécule et amidon, c'est synonyme. Mm -hmm. Et euh, c est, c est, cet amidon va s'accumuler dans des organites, donc des compartiments de la cellule qui sont spécialisés pour ça, qu'on appelle les amyloplastes. Voilà. Euh, ces amyloplastes, entre autres, si vous ne le savez pas, euh, c'est ceux qui sont impliqués dans la perception de la gravité chez les plantes. C'est-à-dire que euh, ben, comme c'est lourd, un amyloplastes, ça va tomber au fond de la cellule ou de la racine et ça va signaler à la cellule que euh, le bas, ben, c'est par là.
0: Et ça, c'est quand même cool. Hein, ouais, J'avais oublié ça. Ouais. C'est quand même incroyable. Donc, si tu enlèves les amyloplastes d'une pomme de terre, elle va pousser vers le haut alors, dans,
2: dans la pomme de terre, c'est moins grave, mais dans les racines, par exemple, ça va aider la racine à pousser vers le bas et le reste de la plante à pousser vers le haut. Voilà. Donc, petite digression, mais dans une patate, on trouve aussi, bien sûr, du sucre, des fibres de cellulose et des enzymes qui vont permettre de dégrader l'amidon quand il y en aura besoin. Alors... Contrairement aux idées reçues, la patate, ça ne fait pas grossir même lorsqu'on la consomme très souvent parce qu'en en fait, elle contient seulement 0,2% de gras, de lipides.
1: Même quand on consomme Et que euh... ça
2: <rire>
4: <rire> oui, Même quand, quand
2: on ne consomme que ça, frit dans
4: de l'huile <rire> Ah
2: juste, 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 Si vous voulez comparer des apports caloriques, alors cuite à l'eau, ça fait un apport de, euh, de 80 kilocalories pour 100 g de pommes de terre.
0: Si on compare... Euh... pardon, C'est modeste c'est très Justement. modeste pour ma calorique. Ah oui oui ça va. Si on
2: compare. Et au riz à la et graisse
1: et... de canard. <rire>
2: Justement, si vous rajoutez de la graisse de canard, du coup, vous, voulez, vous faites des frites, là, tout de suite, ça cumule avec le gras du gras. Mais. Euh, oui, mais si oui, le comparez, gras, c'est juste... la vie.
4: <rire> et, et...
0: Exactement. Mais non, c'est l'eau la vie, Claire. <rire> bon allez, j'arrête. <rire> euh...
2: Non, voilà, mais si, si vous comparez rapidement juste avec euh, le riz ou les pâtes, euh, vous avez à peu près 150 kcal pour 100 g de riz ou de pâtes cuites à l'eau euh, contre 80 kcal pour la patate, donc c'est pas si gras que ça. Et en plus, la patate, c'est une source de vitamine C. Donc, euh, voilà. donc, ça a de quoi vous donner la patate. <rire> Je <veux me> <rire> <rire> euh, Voilà, Bravo. c'est n'importe quoi cette chronique. Hein. <rire> par déjà sur de l'humour fumant. Mais non, c'est vachement intéressant. Voilà. Euh, donc, euh, petite histoire de la patate. Est-ce que vous savez d'où vient la patate Tu vas nous le dire.
3: Bah, oui. D'Amérique euh, du Sud, non
2: oui, tout à fait. Euh, donc la patate, euh, elle est cultivée maintenant euh, un peu partout dans le monde, mais à la base, elle provient surtout d'Amérique du Sud, qui est son aire de répartition naturelle. Elle est cultivée depuis moins 8000 avant Jésus-Christ, on estime, euh, et son exploitation commence dès la période précolombienne, donc par les Incas. Euh, elle occupe euh, actuellement la troisième place sur la liste des plantes dont de la sécurité alimentaire euh, mondiale, après le riz et le blé. Donc en gros, vous supprimez la patate dans l'humanité et les gens meurent de faim. Alors, est-ce que ça a toujours été le cas Pas tant que ça, parce que dans la plupart du reste du monde, la patate n'est arrivée que hyper tardivement dans, dans nos assiettes. Euh, on, la première fois qu'elle est importée en Europe, c'est via l'Espagne, donc au retour des premiers conquistadors. Au XVIe siècle et simultanément via l'Angleterre grâce à un explorateur qu appelle le, qui s'appelle Walter Rayleigh, euh, un explorateur britannique. Alors pendant longtemps en Europe, on va bouder sa consommation et on va l'utiliser exclusivement comme plante ornementale puisque la fleur est un peu, un peu charmante. Euh, on, on accuse la pomme de terre à l'époque de tous les maux et notamment de, de véhiculer la lèpre ou la peste voilà, donc les, les croyances mmh. ayant la vie dure, personne n'a jamais mangé wow. et, et en termes de reconnaissance de tous les avantages de la patate, en, en fait, on doit beaucoup à un certain Antoine-Augustin Parmentier je ne sais pas si ça vous dit quelque ah, chose Ah, on connaît tous Augustin <rire> Donc, on l'a surnommé le roi de la patate et il va donner son nom au fameux Hachi Parmentier à base de patates. Alors, je voulais juste vous parler un peu de ce gars parce que je, quand j'étais petite, j'étais persuadée que, euh, Auguste, que, enfin, que Antoine Parmentier avait ramené les patates euh, d'Amérique du Sud. J'avais cru ça longtemps. En fait, pas du tout. Euh, ce mec-là, il était pharmacien et il est devenu pharmacien militaire. Euh, il s'est fait emprisonner en Allemagne et c'est là-bas qu'il a, qu a, qu a découvert les propriétés de la bouillie de patate qu'on sert aux, aux prisonniers. Donc, une fois libéré, il consacre toute sa vie euh, à l'étude de ce tubercule. Il devient obsédé de la patate. Et un ah. jour l'Académie de Besançon propose un concours pour trouver des solutions à la malnutrition et il publie un rapport d'analyse sur la toxicité de la patate. Voilà. Donc Le premier, euh, bah, il démontre que les tubercules de patates ne sont pas si toxiques que ça, euh, que ça se consomme et que euh, ça pousse sur les sols les plus stériles et que ça peut euh, sauver le, le, la, la, la France de la famine. Donc En 1771, en France, la patate passe du statut de plante toxique à plante comestible. Qui, ce qui est plutôt pas mal. C'est incroyable cette histoire. Hein. C'est bah ouais ça. Wow. Euh, donc toute sa vie, il va euh, apprendre aux fermiers du coin à comment euh, <rire> comment cultiver la patate euh, aux femmes à, à, à comment cuisiner les patates et ainsi de suite. Et euh, c'est grâce à lui en fait qu'en France on a commencé à manger de la patate euh, parce qu'avant on pensait que que ça se mangeait pas. Simplement.
0: Et ouais bien sûr. Hein. Wow. Incroyable.
2: Voilà. Alors, euh, comme toute plante euh, devenue capitale euh, dans, dans l'alimentation, etc., il euh, y a pas mal de labos qui, qui essayent de faire des patates euh, génétiquement modifiées. Alors, au-delà de les rendre plus grosses, euh, résistantes à, à des, des insectes, etc., etc. Euh, plusieurs tests ont été faits pour, euh, par exemple, réduire leur tenue en sucre ou alors remplacer la production de sucre par d'autres biopolymères ou même plus fou, pour leur faire exprimer des antigènes de virus qui feraient qu'on se vaccinerait en mangeant. Donc, bref, la patate, ça a un gros potentiel, mais ça, ça implique de faire des OGM, et tant que les OGM auront une mauvaise presse euh, partout, <rire> euh, ça sera difficile de nous faire avaler ça. Ah, ouais. Mm, mm, mm. Voilà. Donc, malgré toutes les qualités que j'ai énoncées, malgré tout, les patates contiennent des molécules qui peuvent être dangereuses pour la santé. Donc, je m'approche tout doucement de donner une réponse. <rire> ouais,
4: blâmons les molécules et la chimie, comme d'habitude euh, ah, ouais, ouais, <rire>
2: Non mais bravo,
4: non mais les gens sur podcast c'est infernal pour ça.
1: Je me demandais <rire> si tu te souvenais de la question du quiz là, je commençais à me poser la question.
2: Ah mais non, mais j'y viens. En tout cas
1: c'est passionnant, il faut qu'on fasse une émission spéciale patate en fait.
0: Ah, oui, non, mais ah bah un... oui, c'est impressionnant.
3: Mais mm. je vous le dis depuis combien de temps <rire>
0: On écoute trop bon. Oui, la patate
2: c'est passionnant et moi je suis toujours partante pour parler de... <rire> De patates. <rire> Alors, euh, dans la patate, du coup, qu'est-ce qu'on trouve comme molécule toxique On trouve des molécules qu'on appelle les glyco en faible quantité. Alors, on a plein de molécules en in que Claire adore, comme l'alpha-tomatine, l'alpha-solanosine, l'alpha-solmargine, etc. Et en quantité plus importante, l'alpha-solanine et l'alpha-chaconine. Donc, c'est ça. Ah. C'est souvent euh, ces molécules dont vous entendrez parler. Euh, tout le monde parle génériquement de la solanine, alors qu'il s'agit en fait du contenu en alcaloïde total de la pomme de terre. Donc, dans certains articles, si vous faites des recherches, vous pouvez croiser un terme euh, indiqué TGA, euh, total glycoalkaloïde. Donc, c'est tous les alcaloïdes de la pomme de terre ah, et pas que la, la solanine.
0: Donc, la solanine, ça regroupe plusieurs molécules, c'est ça, c'est ce que tu veux dire, hein, si j'ai bien un, compris.
2: C'est un abus de, de langage. Mm, mm, mm. Euh, qu'on fait pour désigner tous les glycoalcaloïdes, mais il y a une molécule ouais. qui s'appelle l'alpha-solanine, qui est différente de l'alpha-chaconine, qui est aussi un, un glycoalcaloïde contenu dans la patate. D'accord. Ça va, c'était clair <rire> Oui, oui. Oui, oui, oui. Ok. okay. Alors euh, la plupart de ces glyco sont répartis juste sous la peau de la pomme de terre et leur concentration augmente si le tubercule ne reste pas au frais par exemple ou s'il est exposé à la lumière parce que ces deux signaux sont interprétés comme le moment de regermer. Euh, dans de faibles quantités, euh, ces molécules font que la pomme de terre a un bon goût de pomme de terre, mais par contre, en excès, elles leur donnent un goût amer, et des fois, elles les rendent même piquantes sous la langue, et c'est à partir de ce moment-là que, potentiellement, ça peut devenir dangereux. Alors, la plante, si vous vous demandez, ne produit pas gratuitement des composés toxiques pour l'homme. En réalité, euh, ces molécules sont des défenses chimiques contre certains animaux, des insectes, des champignons, des vers nématodes ou même des bactéries parce que, que vous savez comme moi que euh, tous ces organismes ont faim aussi et euh, eux aussi veulent leur part de patates
0: <rire>
2: aux, aux grand dames des cultivateurs qui sacrifient chaque année une proportion de leur récolte sur l'hôtel des pathogènes. Oui, parce que c'est... <rire> Ça, c'était bien dit, hein. bravo. Ah, bah oui, si certains micro-organismes, par contre, ont développé un super arsenal de défense contre ces molécules-là et peuvent les transformer chimiquement et détoxifier la plante, et c'est pour ça que euh, ben la patate n'est pas immune contre toutes les maladies et qu'on perd encore des, des récoltes. Voilà, donc je ne vous parlerai pas de lutte chimique entre les plantes et les pathogènes, mais c'est hyper intéressant, on pourrait faire une émission juste là-dessus, la lutte à l'armement Voilà un, un autre sujet, effectivement, bravo. Voilà. Alors, ce qui vous intéresse concrètement, qu quels sont les effets d'un empoisonnement à l'alpha-chacoline et à l'alpha-solamine <rire> Alors, à partir de 12 heures après ingestion, si vous en consommez une grande quantité, euh, des troubles gastro-intestinaux peuvent apparaître ou carrément des atteintes neurologiques alors, les, les symptômes les plus précoces, c'est des nausées, des diarrhées, des vomissements, des crampes intestinales, euh, une arrhythmie cardiaque, des migraines ou des étourdissements. Et dans les cas extrêmes, ça peut aller jusqu'aux hallucinations, aux pertes de sensations, à la paralysie, à l'hypothermie, au coma et même à la mort, dans le pire du pire des cas.
0: Mmh. <rire>
2: Génial, hein
3: Donc ça, c'est... Ça, ça, on s'est mangé 10, 10, 10 kilos de patates pourries.
2: J'y viens <rire> <rire> alors on connaît très bien les symptômes de cette euh, intoxication mais euh, les, les causes le sont moins euh, sur les tests euh, qu'ils ont fait in vitro les chercheurs ont montré que ces molécules pouvaient soit inhi euh, inhiber le passage des neurotransmetteurs ou que ça pouvait carrément altérer la membrane des cellules et empêcher le, le passage des ions à travers les membranes du coup les cellules meurent, euh, s'autodétruisent et, et
0: du coup c'est le drame voilà. Waouh Donc, est-ce que ça vous fait peur euh, Oui, vachement même. Eh bien, euh,
2: du coup, je pense que c'est le moment où il faut parler de, de chiffres. Qu'est-ce qui se passe concrètement quand un humain consomme euh, de la pomme de terre Alors. Concrètement, une patate en moyenne, ça contient 10 mg de glyco pour 100 g de patates qui sont donc principalement répartis sous la peau, euh, sachant que la peau contient 10
0: fois plus de glyco que tout le reste du tubercule. Et euh, qu'une pomme de terre, ça fait environ 100 g en fait. Ouais, à peu près. Mmh. Donc on, on va
2: dire 10 mg par, euh, par patate. Mmh. Euh, si vous comparez avec le reste de la plante, par exemple les feuilles et les fleurs de pommes de terre, elles peuvent contenir jusqu'à 500 mg de solanine pour 100 g. C'est beaucoup plus. C'est pour ça qu'on ne consomme pas les tiges et les feuilles de pommes de terre, par exemple, ni les fruits. Euh, alors, bien sûr, ça oui, va... Parce...
0: Oui, pardon, je t'interromps, mais 100 g de feuilles, ça fait beaucoup de feuilles, effectivement, oui. Mm. Oui, et, et elles sont beaucoup plus concentrées. Et elles sont... <rire> C'est très variable
2: entre les variétés, hein. il y a à peu près 700 variétés de pommes de terre, mais en général, celles que, qui sont utilisées pour la consommation et qui viennent de la grande distribution ont souvent des teneurs en solanine très très faibles. Euh, en plus de ça, euh, on considère que la paroi intestinale absorbe très très peu la, la solanine et on la dégrade rapidement et on l'excrète dans les urines. Du coup, elle s'accumule très très peu. Alors, pour avoir les premiers symptômes, il faudrait qu'on consomme des patates qui aient entre 20 mg et 40 mg pour 100 g de patates par kilo d'individu. C'est-à-dire que si vous êtes une personne qui pèse 60 kg, on considère qu'il faudrait au minimum manger 1,2 kg de patates germées d'un coup, hein, la patate ouais. moyenne, euh, et donc même si la patate est entre guillemets surnommé le légume préféré de, des Français selon le Comité national de l'industrie de la patate, <rire> on n'en consomme en moyenne que 55 kg par an et par habitant. Donc euh, si on fait le calcul, ça fait selon les régions entre 100 et 450 grammes de patates par jour, ce qui est très en dessous de, de ce qu'on devrait consommer pour être int int intoxiqué. Oui, parce que
0: 1,2 kg de patates d'un seul coup, c'est environ manger, euh, on va dire, 10 patates euh, à, à, au petit déjeuner, quoi. Ça fait quand même beaucoup, effectivement.
3: Mmh. Oui. Il ne faut pas sous-estimer les ferraclettes. Oui,
0: c'est vrai. <rire> ah, les ferraclettes, mais oui. Mais Vous oui. allez le dire. Mmh. Euh, mmh, mmh. Alors, il y,
2: y a aussi des, des facteurs à prendre en compte. C'est que euh, la quantité de glycoalcoaloïdes, elle est plus importante dans les petites patates que dans les grosses. Donc, en fait, plus on laisse le tubercule arriver à maturité euh, sous terre, plus la teneur en, en solanine diminue. Et du coup, les plus risqués, ce seraient les pommes de terre nouvelles, les toutes petites, euh, toutes, toutes mmh. fraîches, euh, qu'on vient de, de cueillir. La rate, la rate c'est ça? Euh, oui, par exemple, euh, les, les pommes de terre primeurs, etc., elles, elles se conservent moins parce qu'elles vont regermer très rapidement et elles contiennent une grande quantité de, de, de solanine. Alors, euh, autre idée préconçue, souvent on associe le fait que ce sont les patates vertes qui sont les plus dangereuses. Mais alors, attention, euh, les patates dont la peau devienne verte le sont parce qu'elles sont exposées à la lumière et donc ça va induire la production de chlorophylle. La chlorophylle, ce n'est pas du tout euh, nocif, euh, ce n'est pas toxique, ouais, ça n'a pas de goût, etc. Euh, mais l'exposition à la lumière euh, déclenche en parallèle la production de glyco -alcaloïdes. Donc En fait, les deux sont corrélés, mais euh, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre.
0: Ah, D'accord
3: Et donc, pour de vrai, quand une pomme de terre est verte
2: Alors, elle a des chances d'avoir accumulé des glyco mais ça ne veut pas dire qu'elle est complètement inconsommable parce qu'on peut l'éplucher, du coup, on
3: peut l'éplucher. Et concrètement, toi, tu, tu des pommes de terre vertes que tu épluches et qui sont un peu jaunes-vertes à l'intérieur
2: Alors, si elles sont complètement jaunes-vertes à l'intérieur, je ne les mange plus. Mais euh, si elles commencent à, mais... à verdir et qu'elles sont un peu germées, euh, j'enlève toute la peau et je ne les
3: mange plus, mais est-ce rationnel est
2: C'est -ce <rire> pas. Je veux dire, est-ce qu'il y a un sécurité. vrai
3: risque Parce que c'est ça, quand même, le quiz. <rire>
2: Je vais, je vais conclure à la fin, mais voilà. Alors, l'autre risque, c'est que si vous avez une variété de patates dont la peau est colorée, elle peut très bien contenir de la solanine et ne jamais devenir verte parce que de base, elle est rose.
0: Ah, Alors, ça devient compliqué quand même, hein
2: <rire> enfin bref donc il euh, y, y a plein d'idées reçues autour de ça alors ce qu'on qu a pu démontrer dans la littérature et que j'ai trouvé des articles c'est qu'effectivement euh, la, la production des glyco-alcaloïdes c'est 5 fois plus rapide à la lumière qu'à l'obscurité et c'est 2 fois plus important à 20 degrés qu'à 7 degrés euh, du coup pour les méthodes de stockage euh, bah, il suffit de stocker ses patates dans un, un endroit bien aéré à, si, à 5-6 degrés frais et à l'obscurité voilà. Il euh, y, a, y a des gens qui disent qu'on euh, peut euh, enlever les glyco de, de, en faisant bouillir les patates. En vrai, euh, c'est des molécules qui sont très peu solubles dans l'eau et ils sont dégradés qu'à une température supérieure à 243 degrés. Donc, même le fait de les frire, euh, ça va peut-être réduire un peu la quantité, mais ça ne les élimine pas totalement. Et euh, il reste donc juste à éplucher la patate pour se débarrasser de la majorité de la solanine.
0: Mmh.
2: Voilà. Alors, est-ce que malgré ça, il y a des cas d'intoxication à la patate euh, Est-ce qu'ils sont nombreux euh, Alors, ces, ces dernières années, ces dernières dizaines d'années, euh, plus vraiment, puisque les techniques de production et de stockage euh, ont pris ce facteur en compte, et du coup, on consomme les variétés les moins fortes en solanine, et en plus de ça, on fait attention à bien les stocker, etc. Euh, par contre, si ça vous intéresse, j'ai trouvé un article du Smithsonian Magazine, euh, dont on peut poster le lien dans la chat-room peut-être, euh, quelqu'un euh, qui recense quelques drames liés à des intoxications massives à la solanine dans des cantines scolaires, militaires ou hospitalières lors des siècles passés. Alors, <rire> sou sou souvent, les, les, les cas les plus dramatiques, c'est corrélé à des périodes de guerre ou, ou de famine, des situations dans lesquelles les gens seraient obligés de manger beaucoup de pommes de terre d'un coup, euh, pas forcément de première fraîcheur, mais en même temps, ils n'ont rien d'autre sous la main.
0: Hmm.
2: D'accord. Voilà. Donc, euh, si vous stockez mal euh, les, les patates, euh, d'ailleurs, la solanine ne peut pas être le seul de, votre, de, de vos soucis. Par exemple, si vous stockez dans de mauvaises conditions, vous pouvez en plus les faire pourrir. Alors, euh, certaines infections par des pathogènes comme les champignons euh, Erwinia carotovora ou fusarium roseum peuvent provoquer des émissions de gaz toxiques ainsi qu'une puanteur extrême. Euh, je peux citer le diméthyl disulfide ou le pentane. Et j'ai trouvé une, un, un fait divers horrible sur Internet. Euh, <rire> le, le, le cas tragique d'une petite fille de 8 ans en 2013 euh, en Sibérie qui s'appelle Maria Tchelizeva qui a perdu son père, sa mère, son frère et sa grand-mère qui étaient tous descendus tour à tour dans la cave euh, où ils stockaient les patates. Voilà. Wow. Donc les enquêteurs, ils ont conclu à une intoxication par les gaz toxiques dégagés par, euh, par, par leurs patates. Enfin, c'est en 2013, c'est horrible. Voilà.
3: Mais c'est C'est la gamine.
2: Mais celles-là, au moins, tu ne les manges pas, effectivement. <rire> voilà. Euh, donc, euh, bref, euh, pour euh, continuer à ça, donc, la, la filière de, de la patate, hein, je vous disais que maintenant, on a bien pris ça en compte. Et maintenant, les patates subissent même euh, des traitements anti-germinatifs. Alors, par exemple, il y a des, in des industries qui, qui utilisent une molécule qui s'appelle le chlorprofame. Je ne sais pas si tu connais Claire. Pas du tout. Euh, c'est un, un herbicide qui va assurer une durée de stockage de, de 6 à 9 mois chez la patate et l'empêcher de, de germer. Alors, c'est une molécule euh, dont la toxicité chez l'homme n'a pas été prouvée, mais c'est quand même classé comme un produit aux effets cancérigènes suspectés. Euh, et et d'après les études sur le chien, euh, cette molécule pourrait changer l'activité de la glande thyroïde euh, et du coup nuire à l'équilibre hormonal. Donc, bref, euh, le pesticide se concentre sur euh, surtout dans la, dans la peau. Donc, une raison de plus de l'enlever si jamais euh, ces patates sont traitées à, à ça. Et sinon, euh, certains irradient aussi les patates avec euh, des, des doses de radiation assez fortes, euh, supérieures à, à ce qu'on utilise en radiothérapie euh, pour empêcher les patates de germer. Voilà. Donc, la bonne nouvelle, c'est que si votre patate germe chez vous, euh, c'est qu'elle est probablement issue d'une petite filière de distribution courte qui ne fait pas des traitements euh, massifs de patates comme ça. Mmh. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. <rire> Certes. Voilà. Alors, je voulais finir cette chronique sur une petite euh, pensée pour euh, les animaux de laboratoire parce que la plupart des études toxicologiques que j'ai trouvées en faisant ces recherches ont été réalisées sur de pauvres rongeurs euh, et notamment des hamsters dorés qui sont morts pour la science. Euh, mmh On de, 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 de la patate. patate. <rire> oh, c'est moche comme oh. décès. Oh. Ah ouais. Euh, voilà, alors généralement, il meurt de troubles dans la paroi de l'intestin et puis il meurt rapidement d'intoxication, mais en même temps, on surdose euh, la, la solanine pour euh, voir les effets. Euh, donc, c'est un peu triste. Mais euh, la bonne nouvelle, c'est que euh, la molécule, euh, elle aurait un effet antiprolifératif sur les cellules, donc elle empêche les cellules de se diviser et potentiellement, on pourrait imagi l imaginer l'exploiter euh, pour euh, traiter des, des cellules tumorales et les empêcher de pousser, du coup. Voilà, donc on espère que les rongeurs ne seront pas morts en vain et que dans le futur, peut-être qu'ils auront contribué à sauver des gens du cancer. Peut-être. Voilà. Alors, si on a encore du, du temps, je voulais euh, vous poser euh, peut-être quelques questions et faire un, un quiz avec vous,
0: si, si ça vous intéresse. Oui,
3: petit, oui. Tu ah oui, es en train de flinguer notre, notre émission spéciale patate, quoi.
0: <rire> C'est vrai qu'il va y avoir encore des choses à dire, tu
2: crois ah, bah oui, il y a toujours des choses à dire. <rire> non, mais je peux garder les questions pour euh, l'émission patate si vous voulez. <rire> non, ah. Je sais pas,
3: hein, sauf s'il si y a un lien avec le fait qu'on s'empoisonne avec, mais. <rire>
2: non, c'était juste des anecdotes. Enfin bref.
3: Vas-y, on Merci. la fera l'émission patate.
2: Pour ce qui est de trancher, du coup, euh, sur le quiz, Donc, les patates germées sont dangereuses pour la santé. C'est une info, parce que oui, il faut faire attention à leur teneur potentielle en glyco mais un toxe, parce qu'il n'y a aucune raison pour que vous mouriez de manger les patates euh, avec la peau si vous n'en faites pas une orgie. Et si elles germent et que vous n'avez rien d'autre dans vos placards, à vos éplucheurs. Je peux vous recommander le Willy Waller 2006 pour ceux qui ont la référence. Les autres, surtout. Euh, allez, Yay allez voir la, la vidéo. Allez-y. Que...
3: Allez S'il y a encore ouais. des gens qui ne connaissent pas ça, il faut On va vous aller. là. Voilà.
0: Wow. Et, ah, ben ça, okay.
3: ah, Et donc En plus, super. ce que tu dis, c'est qu'en plus, c'est si on ne l'épluche pas. C'est-à-dire que si on l'épluche, de toute façon, on réduit tellement la, 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 la teneur que... Pff. Exactement. D'accord. Ouais, donc un euh, faux en théorie, un, un tox en pratique, quoi. C'est ça. Ok, j'aime bien euh, cette réponse.
0: Ah ouais, mais j'adore. Ouais.
3: J'aime <rire> pas acheter des patates. <rire> ah
0: <rire> Pourtant, okay. elle nous a bien démontré qu'il y avait quand même vachement davantage à manger de la patate. Il hein. euh, y a de la vitamine C, c'est pas très calorique. Euh... Ah la patate, ah. c'est fantastique. La patate, c'est fantastique. Mm -hmm. <rire> tu peux l'accommoder de toutes les façons. Il y en a, il y en a combien d'espèces Ça dit 300, je ne sais plus. Il y, a, il y a 700 variétés. 700, ouais. 700 variétés oh, quand même. C'est une estimation hein, parce que
2: je n'ai pas recensé moi-même. Donc... <rire> ouais. Non, mais
0: c'est fascinant la pomme de terre, franchement. Mm. Voilà. Donc, j'espère que la réponse au cuisse ne vous déçoit pas. Non. Ah, non, non, pas du tout. Pas du tout.
2: Hein. Du coup, je ne vous embête plus. Et pour l'émission sur la patate, je vous poserai plein de questions. <rire> ah ouais, ça va être super. Bravo. Euh...
3: Non, mais du coup, on est obligé de la faire maintenant. On va trouver une date assez vite et Léa, on va l'organiser. Je pense qu'on est les plus motivés, visiblement.
0: <rire> euh, moi, je suis pour. Je vote pour. <rire> moi, je viens
4: s'il y a une dégustation de pommes de terre fondues, raclette en même temps Yes. Ah bah, je suis une scientifique hein. je veux bien croire que la patate c'est fantastique mais il faut que je mange la patate
0: pour prouver. être sûr que... ouais. il faut qu'on le prouve <rire> Eh ben merci Eléa et Alors, oui. on va passer au... c'est encore toi qui va nous faire euh, cette rubrique sur le concours du dessin Moi Parasite je fais beaucoup de trucs aujourd'hui c'est hein. ouais. <rire> <Et>, euh, <rire> indispensable
2: ah, ok, alors euh, du coup, il y a deux semaines, euh, le concours, vous avez entendu Topo vous parler en long, en large et en travers et tout en parasite de son nouveau livre « Moi, Parasite ». Alors, comme c'est un événement notable dans la vie d'un des membres du podcast, on a décidé de le célébrer en vous proposant un concours « Dessine-moi un parasite ». Et attention, pas n'importe lequel. La consigne était de dessiner un parasite dont la description était la suivante. « La peau de cet insecte que l'on conserve dans l'esprit de vin est lisse et verdâtre comme la peau d'une anguille. Son corps est sans eau que les pieds même, dont l'un paraît comme une griffe d'oiseau, n'ont point d'eau non plus, et que la chair en est très molasse, aussi bien que l'espèce de crête qui en est la tête. » Voilà. Donc, c'était euh, inspirant, j'imagine, puisque vous avez été assez nombreux à participer, et on vous remercie infiniment pour vos contributions. Euh, donc Du coup, je vais, je vais vous raconter un peu euh, quelles contributions on a eues. On mettra les dessins dans les, dans les notes d'émission. Alors, on a François Bertolus qui nous a dessiné un superbe long tenia vert dans une boîte de pétri euh, en infographie. On a quelqu'un sur Facebook, euh, Buffalo Bifle, qui nous a envoyé un superbe dessin au crayon d'un parasite tellement mignon qu'on dirait un Pokémon. J'ai tellement pensé aussi à un Pokémon, mais franchement, <rire> trop chou. <rire> euh, on a Aude qui nous a envoyé un génialissime parasite ectoplasme vert. Bravo, Aude. Euh, <rire> on a Maori. Euh, qui nous a envoyé un superbe dessin légendé euh, avec une légende qui dit il s'appelle le parasite mortel avec un petit texte pour décrire son parasite alors je vous lis le texte euh, parce que son parasite il est vraiment mortel euh, Maori dit que qu'il peut avec son crochet faire un trou dans la tête d'un homme aspirer du sang et après s'infiltrer dans le trou qu'il a fait et quand il est dans le corps de l'humain il l'empoisonne et à force il parvient à tuer l'humain voilà, c'est un méchant parasite. Euh, et enfin, on a Chloé, euh, Chloé clo mono qui nous a envoyé une illustration euh, digne d'un naturaliste professionnel avec un parasite dans du formol sur fond de dessin crayonné, euh, avec un petit texte, une petite histoire qu'elle qu nous a envoyée et que, du coup, je, je peux vous lire. Alors, il était une fois de mignonne chenille dont l'aspect doux et innocent n'avait d'égal que la sauvagerie avec laquelle elles grignotaient leurs plantes hautes. Scène qui était donc aussi banale qu'ennuyeuse. Pourtant, par un beau matin de printemps, s'étalant sur une multitude de générations, les dites plantes se mirent à produire des molécules toxiques, leur assurant une protection efficace contre les insectes. Nos pauvres larves de l'épidoptère allèrent se plaindre à Dame Évolution, réclamant comme de coutume des mécanismes leur permettant de détoxifier ces molécules ou la possibilité de changer de plante hôte. D'humeur taquine, Dame Evolution leur proposa une autre alternative bien plus originale, celle d'abandonner le statut d'herbivore pour s'attaquer aux autres insectes. Comme c'était ça ou l'extinction, les plus belliqueuses des chenilles signèrent ce pacte de leur hémolymphe. Elles devinrent carnassières et les années passant apprirent à digérer de plus en plus de tissus animaux. Bien vite, elles laissèrent les insectes et y préférèrent le sang des mammifères. Qu'elles régalent que ce petit goût d'hémoglobine, bien plus nourrissant que la cellulose. Pourtant, un problème subsistait. Quand on était une chenille équipée d'un ridicule petit appareil buccal broyeur, il est difficile d'accéder au sang des animaux. Et ce même avec un, une update sur les mandibules apportant le plugin d'échiquetage des chairs. Dame Evolution, amusée par la tournure que prenait la situation, décida de donner un nouveau coup de pouce à ses chenilles. L'imago possédant déjà un appareil de type suceur-lécheur, elle permit à quelques-uns des gènes préexistants chez notre lépidoptère de s'exprimer un peu pendant le développement larvesque. Et paf, ça fait des parasites, puisque voici nos chenilles parées d'un magnifique appareil buccal hybride qui leur permet de, sucer, de percer la peau des mammifères et de siroter goulûment le sang tout chaud. Voilà une théorie dévo-dévo qui devrait plaire à topo, dit-elle. Quelques millions d'années après le début de notre histoire, notre lépidoptère est donc finalement passé du statut de vegan à celui de mini-Dracula, renversant au passage la tendance des chenilles qui se font parasiter à tout va. Eh bien oui quoi, se faire victimiser par les guêpes, ça va bien à un moment, mais il faudrait voir à ne pas abuser. À l'état larbesque, notre insecte ectoparasite se présente donc sous un aspect lisse et verdâtre, mollasse, mais qui reste bien badass, car customisé par une sorte de griffe et de crête. Les chenilles de cette espèce commencent leur vie bien à l'abri dans l'oreille d'un ongulé avant de descendre dans le creux du cou de celui-ci. Zut quoi, elles ont quand même une réputation de Dracula à tenir. Ce n'est qu'une fois rassasiées et pleines de réserves qu'elles quittent leur hôte mystérieusement allégé de quelques centilitres de sang. Les chenilles se trouvent une branche confortable et tombent alors dans un profond euh, coma sommeil, pardon, qui leur fera pousser des ailes et oublier leur passé de vampire. Devenues de magnifiques papillons, elles fléneront naïvement de fleur en fleur jusqu'à ce que leurs instincts les plus sanguinaires les conduisent vers une oreille tendre ou pondre leurs œufs. Après tout, personne ne se méfie d'un joli papillon posé sur son oreille ici. Morale de l'histoire, passer un week-end pluvieux à dessiner en écoutant enfin les derniers replays de Podcast Science peut attaquer le cerveau et lui faire inventer des histoires adra abracadabrantes. C'est signé Chloé et on lui dit merci pour ce beau texte alors du coup le verdict du concours de dessin euh, quelqu'un peut me faire des roulements de tambour Non, on n'en a pas préparé <rires> <rires> Sting, merci euh, donc, comme on ne peut pas comparer euh, le, le dessin de, de, de Maori au reste des dessins, on a décidé que le prix du meilleur dessin, du coup, serait attribué à Chloé. Donc, félicitations, Chloé, tu vas recevoir dans les prochaines semaines un livre « Moi, Parasite », ainsi qu'un euh, dessin original d'Adrien, l'illustrateur du livre. Et pour Maori on l'a attribué un, coup de, un prix coup de cœur. Euh, donc, euh, Maori va recevoir une petite surprise chez lui très bientôt. Euh, merci encore aux participants et surtout, surveillez aussi votre boîte aux lettres quand même. Il se peut que vous receviez une petite surprise aussi. Voilà, donc rendez-vous euh, pour le prochain concours lors de la sortie du tome 2 de Moi, Parasite. Heureusement que Topo n'est pas là parce que je ne sais pas si l'expérience du tome 1 l'a complètement convaincu. Mais euh, <rire> voilà. Et merci à tous. Je rends la parole à... À qui À Irène
3: Non, Irène n'est bah, plus coup, là, Du coup, Irène, je crois
2: que c'est sauvé. Euh,
3: okay. Alors, Chloé dit merci, elle est dans la chat-room. Bah, merci, Chloé. <rire> euh, quelques retours sur les émissions précédentes et, les messa et des messages d'auditeurs. En principe, là, maintenant, c'est Topo. S'il n'est pas là. Euh, c'est, pardon, tube, pardon. Pouf, pouf.
1: Au mois de janvier, Franck Fondel nous avait envoyé une très belle citation. Il est grand temps de, que nous la partagions avec vous. « La vraie beauté ne consiste pas à sorner le visage, mais à enrichir son âme de science. » Thalès de Milet. Sentence et Maxime. Donc il a vraiment existé Thalès, en fait.
3: J'aimerais bien savoir par où est passée cette citation pour qu'on l'attribue à Thalès. Mais peut-être, peut-être. Hein.
1: Mmh. Sinon, on le dit que c'est Einstein. <rire> hein. On peut... Dans le doute <rire>
3: Non, mais c'est un, un vrai sujet. Et cela dit, ça pourrait limite être un sujet d'émission de euh, comment on s'y prend pour sourcer les, les trucs aussi anciens. Quoi.
1: De l'histoire très ancienne. Surtout les citations. Hein. Ouais.
4: On continue avec les messages d'auditeurs
3: bah oui.
1: On à fait. a
4: un message d'itinéris sur l'émission sur le cannibalisme. Euh, alors, en plusieurs points. Vous auriez pu penser aux youtubeurs, je crois que c'est le Psylab, qui ont fait des vidéos de faux dîners cannibales. Ils ont dégusté des repas ressemblant à de l'humain. De mémoire, je crois qu'il y avait des os de poulet pour faire des doigts et des bouillons rappelant l'homme à différents stades de sa vie. Mmh. Yeah, <rire> ça donne envie. Euh, bah ça me donne envie de vous proposer de regarder une série. J'ai le droit de faire de la pub pour des séries qui ne sont pas du tout scientifiques ou pas au, au, au milieu du message. Je vous conseille Santa euh, Clarita Diet, une mère de famille qui est jouée par Drew Barrymore qui mange de l'humain <rire> et c'est complètement barré. <rire> Pardon, c'était au plein message du, plein milieu du message d'Itinéris. Petit 2, il nous propose une petite blague. Un cannibale et son fils rencontrent une jeune exploratrice sexy. Le fils dit à son père, on l'attrape et on la mange avec maman. Et le père répond, non, on la ramène et on mange ta mère. J'approuve qu'à moitié la blague. J'approuve moyennement. Crois. Hein, je, ouais, je... moi aussi. Je l'avais pas lu d'avance, je la découvre en même temps. Bon, Itinéris, <rire> on n'approuve qu'à moitié l'humour, là. Après, il nous a aussi les samsas sur Facebook concernant les chansons parlant de cannibalisme. Il y a aussi à l'Hôpital Saint-Louis euh, que vous pouvez retrouver sur une page internet chansonpaillard.net, euh, une chanson qui s'appelle Hôpital Saint-Louis. Mais n'allez pas chercher. <rire> euh, oui, apparemment, euh, elle est un peu dégueulasse. <rire> Je suis contente d'avoir lu ce, ce message.
0: <rire>
4: euh, tu peux...
1: Alors, un message d'Erwan suite à nos précédents épisodes roues libre. Suite à votre dernier roue libre, j'avais plusieurs choses à vous, à vous dire. Ça vient un peu tard, mais une fois avant de décoller, une coccinelle m'a chié sur la main. Et une fois, j'ai vu une mouche se poser sur la table et boire une goutte d'eau. Tout ça pour dire que je ne vois pas pourquoi une mouche ne pèterait pas, mais la question est plutôt, quel protocole expérimental mettre en place pour la mettre en, en évidence Et enfin, il est vrai que... Il est vrai que toutes les sorties de podcast sont très en retard. Réponse d'Irene. Oui, c'est vrai. On a beaucoup de retard pour la mise en ligne des émissions, mais c'est très fort de s'améliorer. Et en l'occurrence, on est plus après, on est à deux épisodes de retard, je crois.
4: Oui, 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 euh, on commence à améliorer le retard. Euh, là, les si derniers...
3: on, a, euh, on a des excuses valables, quoi.
4: Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Là, les monteurs sont carrément au taquet. C'est juste qu'avec le nouveau Mac, on rencontre pas mal de soucis. Et euh, là, par exemple, la dernière émission, c'est moi qui l'ai enregistrée, et il a fallu une semaine entière pour réussir à, à transférer les enregistrements. Euh aux monteurs. Donc voilà, les monteurs ne sont pas du tout à la ramasse. Euh, C'est la technique qui rame un petit peu. Euh, un autre commentaire sur l'épisode sur le cannibalisme. Décidément, ils sont tous pour moi à tes souhaits-tu Alors, un commentaire cette fois de Frédéric Bertolus. Après écoute de cet épisode, j'ai été surpris par la conclusion d'Irene sur la donneur partie. Du coup, j'ai essayé de trouver des sources sur l'étude qui a prouvé l'absence de cannibalisme. Je n'ai pas trouvé directement les études, les articles qui en parlent. semblent dire que rien n'a été prouvé, il y a juste une absence de preuves. Instinctivement, ça me semblerait logique que si du cannibalisme a eu lieu, ça soit par petit prélèvement de muscles, pas en traitant les corps de manière industrielle et que les corps soient traités différemment des animaux, enterrés ou même récupérés une fois les secours arrivés. De plus, il y a beaucoup de survivants, 48 sur 87 personnes, plus les secours, ce n'est pas le témoignage d'une unique personne qui doit être remis en cause. Bref, Frédéric Bertolus est sceptique. Il nous demande si on a le contenu des articles dont parle Irène pour démentir le cannibalisme. Et Irène, qui s'est sauvée ce soir, répond, il va falloir qu'elle retourne potasser le bouquin qu'elle a beaucoup plagié pendant l'émission. Donc voilà, on n'a pas encore la réponse, mais Irène va s'y mettre.
3: Voilà, donc merci pour vos retours. Euh, on a quelques messages très très sympathiques d'encouragement, ça c'est vrai, on en a et vous, vous avez toujours le droit, ça fait toujours vraiment du bien. On, on est, on est content d'avoir des gens qui nous disent que c'est bien ce qu'on fait, euh, ça donne envie de continuer. Et puis pour la semaine prochaine, nous passons donc à l'annonce. J'ai le droit de dire annonce au lieu de pitch puisque c'est moi qui le fais Bien sûr <rire> J'en ai marre de l'anglais euh, donc pour l'annonce, euh, soyez assurés que si vous manquez l'épisode de la semaine prochaine, vous risquez de le regretter très très amèrement euh, puisque c'est un dossier de feu. Claire, j'adapte un tout petit peu, parce que moi, je peux Je suis peux très, pas dire... très contente que tu et, adaptes un petit peu, quand,
1: en fait, pour être honnête. Pitch les <rire> ne sont pas faits par les auteurs des dossiers, quand ah ils sont présents Non, mais présents. je
2: vais le faire,
4: mais Irène fait des pré-pitchs, ah, en fait. Elle ah ouais, fait des
1: pré-pitchs, euh, d'accord, d'accord, d'accord. Que tu peux non, bah, complètement donc, Claire,
4: sauter, euh, Robin. D'accord, ouais, voilà. bah,
3: donc je te vous laisse complètement faire l'annonce de, de, de la semaine prochaine, voilà, c'est ça.
4: Alors, c'était quoi ton annonce, oui, de la semaine prochaine Je vais vous parler d'une auteure qui est mondialement connue, qui est surnommée la reine du crime. On va parler d'Agatha Christie, auteur incroyablement prolifique de romans policiers, dont le style inimitable a bouleversé les codes de l'écriture dans le monde du polar. Et une de ses caractéristiques d'écriture, c'est l'utilisation experte des poisons dans la grande, grande majorité de ses écrits. Sa connaissance approfondie de ces derniers en font en effet son arme de prédilection dans ses intrigues. Alors, on va se poser la question ensemble, de savoir si les poisons, c'est l'ingrédient du succès d'Agatha Christie.
3: Ouais, donc en fait surtout les gens risquent de le regretter parce que tu sais faire des poisons
4: euh, Oui, et puis <rire> voilà, euh, je commence à être un petit peu calée sur le sujet des poisons euh, Je précise que pour l'instant j'ai beaucoup de choses à dire mais que le dossier n'est pas encore fini pour la semaine prochaine Donc ce sera peut-être un va, dossier court ou deux dossiers ou un long dossier, enfin il y a du suspense pour la semaine prochaine, je vous préviens
3: C'est bien, c'est bien euh, alors, on annonce le prochain quiz du mois, du, du quelque chose comme à peu près un mois. Euh, on l'entend souvent dire, c'est comme parler de la pluie et du beau temps, la plupart y croient dur comme fer, mais est-ce que c'est vrai La question à laquelle nous vous demandons de répondre, avec preuve scientifique à l'appui, non, on ne vous demande pas de répondre avec preuve scientifique à l'appui, on vous demande de répondre bêtement comme vous le pensez, et on se chargera de la réponse scientifique
1: est-ce qu'il est qu Vous est avez vrai le droit de répondre a... intelligemment aussi. Vous répondez comme vous voulez, en fait. Yeah, c'est ça. Deux de <rire> félicitations. Euh, euh. Bref, Revoir. la
3: question est on a plus mal aux articulations quand il fait humide, info ou intox euh, Voilà. Donc, euh, le, 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 parlez-nous de vos petites et grandes douleurs. Et
4: puis, en ce moment, c'est avec la météo. Je veux dire, c'est le moment Exactement, parfait hein, pour savoir à Paris si. Euh... Ça,
1: c les... c est c est le... en ce moment c'est la météo parfaite ça dépend où tu vis quoi, ouais, bah, Ça va je ah, mais les,
3: Paris de Barcelone. les parisiens c'est clair que c'est le moment où il faut se poser la question euh, donc on veut toutes, toutes vos petites réflexions toutes vos douleurs, les poignets, les chevilles alors ça va, le dos euh, et l'âge tout ça euh, et puis on vous fera une vraie, une vraie réponse enfin une vraie réponse une réponse euh, qu'on espère scientifique je ne sais pas qui se chargera de la réponse mais certainement pas moi T'enchaînes voilà, avec voilà. le Patreon
4: euh, ou je reprends le.
3: On enchaîne, bon je peux continuer comme tu veux, je... oui parce que c'était censé être Irène, ça me fait enchaîner, mais c'est pas euh, Donc le Patreon, bon on le, on le dit, on le répète. Merci à tous les gens qui nous donnent. Donc merci à Arthur, alors je sais pas pourquoi, bah ben, si parce que c'est quelqu'un qui vient de commencer à nous donner. Et à tous ceux qui nous, qui nous aident financièrement, ou aimerait le faire. Et euh, n'hésitez pas, si vous ne le faites pas encore et que vous avez envie de nous soutenir, en plus de nous dire que c'est bien, qu'on est beau et qu'on est fort, vous avez aussi le droit d'aller sur la page du patron et nous donner un peu d'argent qu'on saura extrêmement bien de, euh, dépenser pour euh, nous donner envie de faire toujours mieux et euh, toujours plus. Et on passe aux annonces.
2: Ouais, euh, je ne sais plus quelle mmh. couleur... <rire> Il y a un petit peu de bleu. Et Léa <rire> Ah oui, ah, ah, j'arrive. Ah, c'est pour annoncer le festival Pint of Science du 14 au 16 mai 2018. Euh, donc, Pint of Science, c'est un festival qui invite des chercheurs dans tous les bars de, de la France. Alors, cette année, on organise dans 40 villes françaises. Les tickets et euh, tout, tous les détails des soirées seront euh, disponibles à partir du 9 avril sur le site www.pintofscience.fr. Voilà. Donc ne manquez pas ce rendez-vous avec la science. Voilà. Et euh, l'annonce suivante.
1: Ouais, le festival AstroRap, un message un auditeur qui nous annonce le festival AstroRap en mai. AstroRap, pardon. Rencontre astronomique du printemps, j'ai du mal un peu, du côté de saint étienne Donc c'est sur astrorap.fr. Rencontre parce que c'est un rassemblement de personnes de tout âge et tout horizon s'intéressant à l'observation du ciel, astronomique parce qu'il s'agit d'observation du ciel, de jour comme de nuit, de la découverte d'instruments d'observation variés, de printemps parce que c'est tous les ans à la même époque, lors du week-end de l'ascension, lors de la nouvelle lune donc. Euh, donc une période idéale pour l'observation nocturne, débutant ou confirmé, avec ou sans matériel, rendez-vous à Craponne-sur-Arzon, en Haute-Loire, loin des lumières des grandes villes, la ville éteint son éclairage pour l'occasion.
3: Ça c'est classe. Alors on passe à Femlab France. Non mais je vous jure, faut tout traduire en français, faut arrêter, hein. c'est pas possible. Euh, parce que quand même, les Français ont un mauvais accent anglais. Il moment, faut l'accepter. Le Femlab. Rappelons-le est un concours organisé par le gouvernement anglais qui récompense les meilleures présentations scientifiques de vulgarisation. Chaque candidat a trois minutes pour présenter sa recherche. L'année dernière, c'est une géologue d'Afrique du Sud qui a, qui a remporté le Grand Prix. La date limite des candidatures est fixée au 15 avril 2018 pour une finale le 24 mai à Lyon. Il y a une page officielle sur la page du British Council. Euh, yeah. voilà. Quel Tu qu T'as vu un petit peu? Euh, voilà, qu'on mettra qu'on mettra évidemment sur la page de l'émission.
4: Et moi j'enchaîne avec Paris Science, pas de traduction Robin, la quatorzième édition de Paris Science, Festival International du Film Scientifique, se déroulera cette année en deux temps dans le 5e arrondissement de Paris. Le Paris Sciences des Scolaires, qui aura lieu du lundi 15 au vendredi 19 octobre 2018, à l'Institut de physique du Globe de Paris. Et le Paris Science du grand public et des pros, pour la première fois de son histoire, le festival proposera sa programmation à la fin du mois d'octobre, pendant les vacances de la Toussaint, donc du vendredi 26 octobre au mercredi 31 octobre 2018, cette fois au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris et encore à l'Institut Physique du Globe de Paris, du 15 février au 30 avril. Deux appels à projets sont actuellement en cours. Le concours de court-métrage Regard sur les déchets radioactifs avec Landra, date limite de dépôt le dimanche 15 avril 2018. Et le concours du prix du premier film scientifique avec Ushuaya TV, date limite de dépôt lundi 10 septembre 2018. Pour toutes les infos, allez sur le site internet httppariscience.fr.
3: Il y a une annonce... Eléa, euh, oui. oui. pardon.
2: pardon, <rire> <rire> je suis toujours là. Euh, J'avais plus mon micro. Euh, donc, oui, euh, on vous rappelle que le livre de Topo, Moi, parasite, est sorti. Euh, je pense que vous l'avez assez entendu sur le podcast. Mais yeah un, <rires> il est en dédicace le 6 avril au Louvre, rien que ça, à partir de 17h. Voilà, donc allez le voir.
3: Topo, hein, pas le livre. Enfin, oui. euh, c'est opposé. Si, allez, allez
1: voir les deux. Alors, annonce suivante, tu veux prononcer le titre, Robin
3: Ah ouais, 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 ouais. vas-y, vas-y, Science, Shaker. Shaker.
1: voilà. Science Shakers. Voilà, Science Chakers, une initiative qui propose des événements thématiques et mensuels autour de la culture scientifique. Science Chakers a pour ambition de mélanger les passionnés ES. Ah putain c'est en écriture comment on appelle ça déjà Je me souviens plus Inclusive, euh, inclusive. de culture scientifique leur expérience et leurs idées point .es de, se, de secouer ses ingrédients tous les derniers mardis du mois à l'heure de l'apéro avec des conférences, des projections, des ateliers et de déguster ensemble ce cocktail qui met la science en culture Les mardis soirs à partir de 18h30 au dernier bar avant la fin du monde 19 avenue Victoria dans le premier arrondissement de Paris, métro Châtelet. Inscription gratuite, on va mettre ça, une note de l'émission. Et une Gratuité dernière... Et obligatoire,
2: pardon. Oui.
4: Et euh, d'ailleurs, le premier a déjà eu lieu et euh, il y a quelques personnes du palais qui ont été, qui ont dit que c'était très très sympathique. Hum. Et donc enfin la dernière annonce de ce soir Tous en sciences, initiée par le comité d'organisation de l'édition 2017 de la marche pour les sciences, le collectif Tous en sciences rassemble des citoyens souhaitant promouvoir et défendre la démarche scientifique. Le collectif vise à organiser des événements récurrents afin de remettre les sciences au cœur du débat citoyen. Une assemblée constitutive sera organisée le lundi 23 avril à 18h au Café des sciences de Cap Sciences à Bordeaux pour vous inscrire à l'un ou à l'autre de ces événements. Merci de remplir aussi ce formulaire. Euh, alors là, il y a un lien qu'on vous mettra dans les notes d'émission pour faciliter toujours l'organisation. D'ores et déjà, Tous en sciences souhaitent s'impliquer dans l'organisation d'événements à l'occasion de la prochaine édition de la Fête de la Science, du 6 au 14 octobre, et de la Marche européenne des sciences qui se tiendra au printemps 2019. Si vous souhaitez nous rejoindre afin de prendre part à la réflexion et à l'organisation d'événements pour un meilleur dialogue entre sciences et société, merci de renseigner le formulaire que je vous ai donné tout à l'heure, enfin qu'on vous mettra dans les notes d'émission. Pour contacter les organisateurs, il y a aussi une adresse e-mail, tous en science, avec sciences au pluriel,
3: et euh, j'étais censé faire la conclusion, j'en profite pour faire une dernière annonce, parce que je me dis que Tiens, finalement, il faut la faire maintenant, <rire> euh, et je, je la referai. Euh, toutes les personnes qui peuvent être à Paris le dernier week-end de mai, euh, il faut absolument euh, venir au Salon Culture et Jeux Mathématiques. C'est un événement euh, annuel euh, qui est euh, vraiment bien rodé depuis très longtemps, mais on ne s'en lasse pas. Il euh, y a un stand du Palais des Couertes avec les récréations mathématiques, et autour, vous avez... Je ne sais pas combien de stands c'est monstrueux, quelque chose comme 60 stands, avec que des maths sous des formes diverses et variées. Ça va de l'origami au tour de magie, au jeu pour les gamins de 3 ans, à la conférence pour les brutasses. Il y a tout, il y a absolument tout. Tout type de matheux. il y a Jean-Philippe Puzan qui est très souvent là d'ailleurs sur un stand qui fait de l'astro parce qu'on considère, certains considèrent que c'est proche des maths. Il euh, y, a, y a vraiment tout, tout et son contraire. À partir du moment où ça parle de maths, il y a des artistes, il y a plein plein de choses. Et donc, euh, c'est gratuit, c'est bonne ambiance, c'est en plein air. Euh, c'est donc Place Saint-Sulpice, dernier week-end de mai. Et euh, si vous arrivez en, en fin de journée ou à ma pause de, de midi, euh, avec volontiers, euh, on prend une bière euh, ensemble. Euh, voilà, donc ça, c'est... Est-ce est...
2: que je peux te dire un truc avant que tu conclues Oui, non, oui. Ouais. J'ai juste oublié de mentionner qu'il y a aussi Alex Ego qui a participé au concours de dessin et on le remercie très, très, très fort pour son super dessin aussi.
3: Voilà. Ah. ah, bah oui, alors. C'est mal. <rire> On passe à la conclusion, donc euh, bah, la semaine prochaine, on entendra parler de, de, de poison, ne le manquez pas, vous savez maintenant que Claire a de quoi se venger, sinon. Euh, merci <rire> à tous vos auditeurs, <rire> merci à tous vos messages et vos aides, et en attendant, de nous retrouver, que servi la science soit votre joie <rire>